0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode. On est sur euh, l'épisode numéro 8. Et aujourd'hui, on a Patrick qui est avec nous. Salut. Salut Patrick. Et euh, on va parler de SEO euh, avec euh, Nicolas. Salut Nicolas. Salut
2: Patrick, salut Alex.
1: Et euh, du coup, bah, en tant que dev, on, a toujours, euh, on est toujours plus ou moins euh, obligé de, de passer par cette phase de, de SEO, même si à titre perso, on va dire que ça fait quasiment deux ans que je fais que de l'applicatif et donc, euh, on balaye directement toutes les problématiques SEO. Euh, néanmoins, dès qu'on veut faire un site Internet, euh, euh, aujourd'hui, on est obligé de, de penser du SEO euh, tout de suite. Et euh, c'est ce qu'on euh, va aborder dans, cette, euh, dans ce nouvel épisode. Du coup, euh, juste pour commencer à la limite, euh, Nicolas, est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement, euh, voilà, le savoir d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais et puis après on enchaînera euh, directement, ça te
2: va Ouais, bien sûr, ça marche, allez c'est parti, mais du coup je m'appelle Nicolas Baldi et euh, ça va faire euh, bientôt trois ans aujourd'hui que je travaille en freelance, euh, donc dans le domaine du, du SEO de la création de contenu et aussi des réseaux sociaux. Et du coup, en fait, c'est un parcours que j'avais déjà entamé avant, mais sous la forme du salariat, plutôt. Donc euh, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, euh, voilà on va parler un petit peu de, de SEO. Je, je vais laisser le, la parole à Alex pour la suite.
1: Yes. Et... Euh... Parfait. Du coup, euh, ouais, tu étais, étais salarié, après tu t'es mis euh, en free et euh, du coup, tu as, as, as pu voir un peu toute l'évolution euh, toute la problématique euh, Google euh, et euh, la, la complexification euh, du, euh, du métier. Est-ce que je pense que euh, quand on a commencé, euh, je pense dans les années 2000, c'était vachement euh, super facile de, de se positionner parce qu'il y avait très peu de concurrence. Aujourd'hui, le, le SEO... Euh, est devenu de plus en plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus de contenus, de plus en plus de sites. Euh, euh, Google est de plus en plus, on va dire, picky un petit peu sur, sur les, 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 les best practices. Euh, à la limite, est-ce qu'on peut peut-être commencer par ça pour nous dire, aujourd'hui, le, le must-have, les choses qu'il faut absolument faire dans son site internet en 2020, ça serait quoi
2: ah, ouais du coup, en effet, je te, je te confirme que les, les codes ont pas mal évalu, évolué. pardon Il y a quelque chose de rassurant après dans le SEO, c'est que souvent les bases restent les mêmes, en fait. Okay. Euh, les bases, on, on, on les évoquera peut-être un peu plus tard. Du coup, là, pour parler des best practices en 2020, ce qui est vraiment important et qui, qui sort du lot un petit peu, euh, il y a quelques points qui me viennent à l'esprit et notamment quelque chose qui est, qui est très important, c'est tout ce qui est les, les featured snippets et la position 0. Donc ça, pour vous montrer un exemple un peu concret. Ouais, euh... Parce
1: qu'en fait, ça me parle pas du tout les snippets. Enfin, voilà ouais, les snippets de code à la limite, la position zéro, tout ça. Est que, ouais, tu peux, tu peux mmh. détailler un petit peu, euh, un petit peu tout ça.
2: Ouais, bien sûr. Alors la position zéro, c'est assez simple. Euh, quand vous tapez une question, par exemple, euh, prendre un truc euh, au hasard. Comment est-ce que je peux monter euh, des blancs d'œufs en neige, par exemple Une question un peu euh, typique, voilà, qu'on va souvent retrouver dans un domaine précis. Parfois, Google va vous proposer en fait des résultats à l'intérieur de la page des résultats. C'est-à-dire qu'il va vous proposer en fait, la réponse à la question sans même avoir à cliquer sur un site web.
1: Ah, ok. Ouais. C'est ouais, pour ouais, ça qu'on ouais, appelle ouais, la position 0, ouais.
2: parce que c'est réponse à la question directement dans la page des résultats. Sans qu'on ait même à ouvrir le site web, la réponse est déjà dépliée.
0: Mais du coup... Euh, ah, ok.
2: Ça, Ouais, vas-y,
0: ouais, Du coup, quand tu te retrouves, parce que j'ai déjà eu euh, effectivement des... des réponses, surtout à des recettes de cuisine ou des choses comme ça, et du coup, euh, c'est sympa d'être en Sniped, mais euh, du coup, les gens ne cliquent pas sur ton site, en fait, donc tu es en première position, mais euh, finalement, les gens, ils ont déjà la réponse, donc ils ne vont pas visiter ton site, donc c'est pas, d'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, c'est bon, enfin, c'est ce que j'avais remarqué, en oui. tout cas, euh, avec ces trucs-là.
2: Il y a un double tranchant, en effet, que, que, que tu as très bien souligné, Patrick, c'est que les gens euh, vont pas profiter de ton univers, de ton image de marque, ils vont même pas cliquer sur ton site la plupart du temps. Euh, l'avantage que ça a, par contre, c'est qu'il y a quand même une certaine partie des gens qui vont vouloir aller plus loin, qui vont cliquer sur ton site. En fait, on va dire que l'avantage que ça va te donner, la position zéro, c'est que s'il y a clic, il sera a priori pour toi, pour ton site.
0: Ah oui, oui, oui. Ok, ouais, après, euh, ok.
1: Donc, ça en fait, c'est la position zéro. Ouais, moi, je connais pas trop cuisine, tout ça. Par contre, c'est sur les. Je me rappelle de... des lyrics, c'était quand tu viens chercher des paroles de chansons, machin. Il te le trouve directement et il te le met à l'intérieur, quoi. Donc, t'as même ouais. pas à cliquer sur le site. Mais personnellement, enfin, euh, je vais même pas cliquer sur le site, quoi. J'ai l'info, donc. Euh... Et, et, et ça, c'est un intérêt, euh, on va dire, euh, commercial, marchand d'être en position zéro ou pas toujours, justement
2: bah, Comme l'a bien souligné Patrick, en fait, il y a vraiment cet effet double tranchant. Après, euh, moi, je pense que ça reste quand même positif parce que de toute façon, si vous êtes en position zéro, il y a de fortes chances pour que les gens n'aillent pas cliquer en deuxième, troisième ou quatrième position. C'est quand même vous qui avez la visibilité, une bonne partie des clics. Donc au okay. euh, niveau intérêt marchand, en fait, ça va forcément se traduire par euh, plus de visites, plus de conversions. À savoir après que la plupart des sites qui se retrouvent en position zéro sont pas des sites marchands, c'est plutôt des sites qui font de l'édito avec de la réponse à des questions.
0: Ouais, okay. ça, ça offre un peu une notoriété en fait. Enfin, je pense que parce qu'il me semble qu'il y a l'adresse du site toujours indiquée dessous, un truc comme ça. Et je pense Exactement, que c'est aussi ouais. une, une sorte d'image de, de, de qualité Après, peut-être les gens bah, inconsciemment ils vont voir le nom du site et puis derrière il, le site va revenir dans leur tête ou des choses comme ça, ça leur donne peut-être une notion de qualité de contenu pour ce site là je sais pas c'est euh, ouais. un peu particulier
1: et par contre pour, pour atteindre cette position zéro c'est compliqué ou euh, il faut faire un gros travail ou euh, au final, parfois, il faut peut-être mieux être en position 1 ou 2. Euh, ou, mais bon, c'est peut-être hyper... hyper euh, Est-ce qu'il y a des actions à mettre en place pour atteindre cette fameuse position 0
2: Eh bien, oui, tout à fait. Il y a des actions à mettre en place. Après, euh, pour répondre à, à ta question, il y a un principe de base sur Google, c'est qu'on ne maîtrise rien. Euh, okay. Tous les spécialistes SEO euh, te le diront. En fait, on peut faire des efforts dans un sens mais on n'a pas la certitude que ça va déboucher sur le résultat, parce qu'aujourd'hui c'est Google qui fait un petit peu sa loi et qui va décider de mettre tel site en première position, tel site en deuxième, ou encore une position zéro. Mais les règles du jeu sont connues, mais elles restent assez floues, on va dire. On n'a on a jamais vraiment de certitude de, du résultat des efforts qu'on va fournir. Et dans le cas de la position zéro, la marche à suivre, je vais vous la donner en fait, la marche à suivre est la suivante. C'est un un pilier un peu de la création de contenu pour être vu, il faut arriver en fait à trouver une question euh, qui est très attendue dont la réponse euh, est importante et recherchée par beaucoup de gens même si la réponse euh, n'est pas un secret bien gardé, typiquement comment ouais. monter euh, ces blancs de neige euh, voilà, c'est pas un secret euh, très bien gardé mais voilà, il faut trouver cette question qui est, qui est très connue euh, ça peut être aussi quelque chose de tout bête mais comme euh, comment vidanger euh, sa voiture par exemple, euh, comment trouver euh, tel outil euh, sur le web qui est gratuit. Voilà. C'est vraiment des, des, des questions en fait, qui vont apporter une vraie valeur ajoutée à l'internaute. Il faut arriver à y répondre euh, de manière la plus pertinente, la plus intéressante possible, forcément en prenant en compte euh, l'utilisation des mots-clés, en fait, puisque euh, aujourd'hui, pour apparaître sur une requête, il faut en fait, euh, utiliser le mot-clé cible de la requête. Et après, okay. c'est Google qui choisira ou non de vous mettre en position zéro. Ça, c'est un peu plus opaque. Et,
1: euh, et, et pour, <rire> pour avoir discuté un peu avec, euh, avec des gars qui faisaient du SEO, alors, alors ça date un petit peu, mais ils me parlaient de, de cocon sémantique, euh, tout ça, ça, ça c'est des choses qui sont encore d'actualité ou plus du tout, ou ça, ça a évolué vers quelque chose d'autre
2: Le cocon sémantique, il existe toujours, en fait... Euh... Ça a été pendant très longtemps un principe de base en SEO et je pense que ça l'est encore aujourd'hui. Euh, maintenant, il est, il est parfois un peu plus décrié parce que le cocon sémantique, il peut, euh, il peut contrevenir en fait, au côté naturel du contenu. Quand, quand je rédige un contenu, aujourd'hui en 2020, il faut vraiment rédiger pour l'internet. Il ne faut pas chercher à faire des formulations de phrases alambiquer, à venir incruster du, du keyword volontairement et de manière un peu forcée. Il faut vraiment prioriser une belle rédaction dans la mesure du possible et, euh, bah, je dirais aussi, euh, essayer d'apporter une valeur ajoutée à l'internaute. Et du coup, le cocon sémantique, parfois, il est un petit peu en opposition à ça parce qu'il voulait justement qu'on utilise un cocon de mots-clés euh, dans un texte.
1: Ok. Donc en fait, on, 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 on se recentre, euh, la, la, la tendance en fait est qu'on se recentre sur, euh, sur le user et on met en avant euh, la valeur perçue par l'utilisateur final euh, avant tout. Quoi. Donc euh, en clair, on écrit, est-ce qu'on va refaire une petite passe, euh, on va dire, euh, sur un workflow classique euh, de, 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 de SEO ça, ça serait quoi Ça serait euh, j'écris. Pour mon utilisateur, après j'essaye de modeler un petit peu pour un moteur de recherche. Enfin, c'est quoi le, on va dire, le, un, un bon workflow de, de, de SIO C'est quoi
2: bah, Je pense que pour essayer de, de trouver le juste milieu un peu entre la, la belle rédaction naturelle et le côté SIO, puisque clairement il faut concilier les deux, on peut pas aller à fond dans l'un ou dans l'autre, euh, il faut déjà à la base faire une liste de mots-clés pour un article, puisque ton article à la base, il part quand même souvent avec une intention SEO en disant je veux me positionner sur une requête. Euh, ou alors c'est pas le cas, mais il faut quand même faire cette recherche de mots-clés, se dire par exemple, voilà, mon article, je veux le positionner sur euh, ces trois mots-clés euh, principaux, qui ont un fort volume de recherche, et aussi cibler par exemple deux ou trois mots-clés qui sont importants mais qui sont plutôt secondaires. Parce que moins de volume de recherche, parce qu'ils sont un petit peu à côté du sujet principal, ils gravitent autour, on va dire. Donc déjà, commencer par faire une petite liste de mots-clés, euh, de quelques mots-clés, c'est largement suffisant. Il ne faut pas en étaler euh, 10 ou 15, parce que sinon, on va avoir du mal à les incruster dans le contenu. Quand Et tu après, dis
1: quelques, c'est quoi 3, 4, 5
2: En général, ouais, ça va être en dessous de 5. Ok. En dessous de 5, parce qu'après... Euh, on va, encore une fois, on va, venir, euh, on va venir empêcher le côté naturel de la rédaction de, de se faire, et, et c'est dommage.
0: Et ces cinq mots-clés que, que tu vas répéter dans le texte, avec des synonymes, tout ça, ou comment tu fonctionnes au, frais, au niveau de ta rédaction en fait,
2: en fait, au niveau de la rédaction, euh, les mots-clés, on va venir euh, les répéter, oui, mais en essayant... Encore une fois, de ne pas volontairement faire des tournures de phrases qui vont euh, retourner à chaque fois vers ce mot-clé pour effectivement le répéter. Euh, on n'est pas obligé d'avoir une densité euh, vraiment énorme pour, pour réussir, ça dépend aussi de la, la longueur de l'article, mais euh, vraiment, voilà, il faut, il faut utiliser le mot-clé quelques fois dans l'article pour que quand même il puisse être positionné dessus. Mmh. Donc, Pour rappel, hein, c'est comme ça qu'on positionne un, un article ou une page sur un mot-clé. Il faut quand même que le mot-clé se retrouve dans des endroits euh, importants. Parmi ces endroits, on va citer euh, l'URL, le, le, le titre de page, les balises heading, donc H1, H2, H3, H4. Ça, c'est des endroits très importants pour le, le mot-clé principal. Jusqu'à H4 Jusqu'à H3, H4, on va dire. Ok. Et après, pareil, il ne faut pas que tous vos titres incluent le mot-clé principal si c'est de manière forcée. Si votre H3 il doit parler d'autre chose, par exemple, vous avez un article sur la vidange d'une voiture et que votre H3 il doit parler de, de filtre à huile, je dis n'importe quoi, faites-le, c'est pas grave. Il ne faut pas forcément répéter de manière forcée le, le mot-clé.
0: Ouais, parce qu'après, derrière, as une, as, si tu abuses un peu trop au niveau des répétitions, tu as peut-être l'effet inverse. Euh, ça fait un peu, tu fais faire vraiment du, de l'indexing et du coup, il va te déclasser ou moins. Tu n'as pas un risque dans ce style-là si tu abuses un peu trop sur les mots-clés
2: Il y a un risque, en effet, dans ce style-là, oui, c'est très juste. Euh, après, c'est un risque en général qui. Comment dire Il n'arrive pas si facilement que ça parce que euh, Google en fait, va pénaliser quand vous êtes dans un très fort euh, degré de ça s'appelle du, du keyword stuffing euh, donc euh, littéralement je vais, euh, je vais incruster euh, plein de mots clés dans mon texte de manière un petit peu sale et pas forcément euh, user oriented euh, voilà. du coup ça ça arrive mais il faut vraiment passer dans des densités de mots clés très élevées donc euh, en général ah, okay. si vous avez l'intention oh, de, de, ouais. de conscience en rédigeant ça, ça arrivera pas <rire> je vous rassure
0: d'accord Okay. et du coup ta Mais... ouais, recherche de mots-clés tu, tu, tu as des outils comment tu, tu fonctionnes en fait, quand, tu, voilà, quand tu décides d'écrire un article sur un sujet tu passes par quoi
2: ouais il y a, y a plusieurs outils qui sont intéressants en fait euh, avant de passer à l'outil il y a déjà une petite réflexion perso à faire je dirais euh, en fait il faut essayer d'abord de, de, de voir un petit peu de, bah, quel est le sujet principal de mon article essayer de le délimiter hein, tout simplement euh, et essayer ensuite de penser à qu'est-ce que l'internaute va taper pour trouver mon produit ça c'est je dirais le travail de réflexion de base euh, dans le sens où parfois vous allez appeler votre produit avec un tel nom et l'internaute lui il va utiliser une dénomination qui est différente oui. ou alors il va utiliser une question en comment, comment est-ce que je peux faire ça pour trouver votre produit Donc, essayez de se poser un petit peu des bases de réflexion par vous même comme ça et, euh, et après, en effet, les outils que je vais vous donner juste après, ils vont vous permettre de faire deux choses. Ça va être de trouver déjà des mots-clés. Euh, ça s'appelle des keyword finder de manière générique. Et ils vont vous permettre de faire du bench aussi sur des sites concurrents, de savoir en fait euh, sur quel site clés sur -clé, excusez-moi, sur mot-clé ces sites sont positionnés. Et si vos concurrents le font, c'est que sans doute la recette est quand même bonne.
0: En fait, en fait c'est en train de me dire qu'il faut, euh, pour, pour se positionner sur des requêtes, en fait, il faut, il faut répondre à une sorte de problème. En fait. C'est-à-dire que j'ai un souci, j'ai un besoin, je fais, je fais une requête. Et en fait, c'est trouver quel est le besoin des gens et ce qu'ils vont taper, en, fait, en gros.
2: C'est ça. Alors, la nature du besoin, souvent, vous le connaissez, parce que quand vous vendez un produit, vous êtes bien au courant de ce que votre client va, va rechercher. Mais surtout, ce qui est vraiment intéressant en SEO, c'est la formulation du besoin. Comment est-ce qu'on l'exprime mmh. Et du coup, en fait, ça se traduit en recherche clavier, c'est-à-dire qu'un internaute, quand il va taper le nom du produit, euh, il y a une idée en tête fait, qui est bien précise. Et le, le vendeur du produit, peut-être qu'il n'a pas la même appellation pour son produit à lui, parce que le vendeur du produit, vous savez, il est dans son, dans son domaine technique, avec ses appellations, il n'a pas de recul en fait sur son produit. Hmm
1: ouais toute la difficulté, elle est par exemple euh, sur du e-commerce, euh, on est fan de café avec Patrick, euh, par exemple on veut acheter du café en vrac, euh, bah, bah, moi je vais dire acheter, euh, tu vois, acheter euh, du café en vrac euh, sur internet, euh, donc je, ouais, je, vais, je vais sans doute euh, achat achat café, euh, tu vois, et comment je vais faire pour sortir, parce que là c'est une commande, on va dire c'est une requête qui est hyper générique, euh, et du coup, si on tombe sur des, des, des pages produits qui sont hyper spécifiques, euh, c'est compliqué, quoi. Donc, comment tu fais pour matcher en fait des requêtes génériques avec des produits euh, plus ou moins spécifiques sans passer par une page intermédiaire euh, qui serait en fait euh, de, de l'information sur du café générique, tu vois, pour vendre euh, vendre du café, enfin ouais, sans mettre une page intermédiaire. C'est possible ça ou c'est difficile?
2: Tu veux dire directement vers une page produit d'un produit donné
1: ouais. Bah ouais. Après, moi je me mets dans l'expérience ultime. Je tape achat grain de café en vrac. Et j'arrive directement sur le site avec les trois, quatre cafés qui, qui, enfin, qui, sont, qui me proposent, que le e-commerce me propose et j'ai plus qu'à choisir mon café. Quoi. Mais c'est une requête qui est hyper large, non Enfin, peut-être que je me trompe, hein, je n'ai pas l'expertise.
2: Donc, ça veut dire que, par exemple, dans ta page là qui va regrouper les, les 3 ou quatre cafés, en fait, c'est déjà pour moi une page intermédiaire avant d'arriver sur la fiche produit d'un de, okay. de ces quatre cafés. Euh, okay. Du coup, cette page-là a un véritable intérêt pour le, le client, pour l'internaute, parce qu'en fait, c'est ce qu'on va appeler la page catégorie. Euh, en conception de site web, euh, vous le savez bien, aujourd'hui, tous les sites de e-commerce, ils ont des pages catégories, ils en ont même souvent beaucoup. Euh, ces pages catégories, elles jouent le rôle en fait de réponse à une requête générique. Donc pour resituer un peu le débat, euh, la requête générique, comme tu l'as dit, c'est par exemple café. Euh, café bio, café équitable, café en grain, café moulu, c'est une requête qui n'inclut pas de nom de marque en fait. C'est pas café grand-mère, c'est pas café folier, c'est vraiment juste café. L'intérêt de cette requête, c'est qu'elle n'est pas positionnée sur une marque. Et du coup, ça veut dire que dans l'état d'esprit de l'internaute, il est ouvert pour aller dans n'importe quelle marque. La personne qui va taper Café Grand-Mère, on sait déjà où est-ce qu'elle va finir. Sur le site de Café Grand-Mère, par exemple. Euh, les pages catégories, en fait, ce sont ce qu'on appelle du coup des pages d'atterrissage. Elles sont très intéressantes parce que généralement, elles répondent à ces requêtes génériques. Et il faut vraiment les travailler sur un site et il faut en faire, bien sûr, et il faut, il faut les travailler, ces pages, parce que euh, sans ça, nos pages produits en tant que telles, donc la page de euh, café numéro 1, café numéro 2, elles ont souvent pas assez de poids pour euh, attirer l'internaute. Et en plus, d'un point de vue sémantique, d'un point de vue de mots-clés, elles sont en concurrence interne, puisque le café bio numéro 1 et le café bio numéro 2, c'est quasiment les mêmes produits ce pas la même marque, ils sont peut-être pas euh, torréfiés dans les mêmes pays, mais ça reste du café bio. Du coup, ils sont en concurrence interne. Et du coup, en fait, les deux entre eux, ils vont euh, se manger des parts de marché, se manger des visites entre eux. Donc ces pages-là, il faut à tout prix les chapeauter euh, par une page d'atterrissage qui soit globale et qui soit plus forte pour arriver à capter un maximum de trafic sans aucune concurrence interne et après pour que les internautes puissent euh, aller vers café numéro 1, 2 ou 3.
1: Ok. Et, et du coup, euh, donc tu, tu dis qu'il faut multiplier ces, ces pages-là, catégories. Euh, ça m'amène la question de comment, en fait, on va structurer notre site et surtout... Comment on va euh, concevoir le site à sa construction et surtout à quel degré de profondeur on peut aller C'est-à-dire, est-ce qu'il faut aller plutôt en profondeur ou plutôt en largeur, euh, type café, café bio, café bio euh, Costa Rica, non, ou peut-être euh, Amérique, euh, Amérique du Sud, Amérique du Sud, euh, Pérou, Pérou, machin, tu vois Et est-ce qu'il faut plutôt euh, de, la, ouais, de la latéralité ou de la profondeur aujourd'hui
2: Alors. Aujourd'hui, il vaut plutôt de la latéralité ou de la largeur, selon comment tu le conçois, mais il faut éviter en fait les arborescences profondes. Okay. Euh, dans une bonne arbo qui sera SEO-focused, on dit que euh, tout doit être accessible en trois clics depuis la homepage. Alors, en trois clics, ça peut faire un peu peur. C'est une notion qui est, on va dire, la, la notion idéale. On ne peut pas toujours coller à cette notion euh, parfaitement. Et ce n'est pas grave si on en déroge un peu. Euh,
1: euh, c'est l'idée, c'est de tendre vers ça, quoi.
2: Exactement. Et en fait, il euh, y a un travail à faire avant de, de, de commencer à se, se jeter dans la création d'une arborescence. Il faut commencer à rationaliser un peu tous les contenus qu'on a et à se dire, euh, voilà, euh, est-ce que je peux pas diminuer mon nombre de pages Est-ce que je peux pas en regrouper certaines Au contraire, est-ce que euh, j'ai pas, par exemple, euh, deux catégories de produits qui correspondent à deux besoins différents mais qui sont dans la même euh, pages, auquel cas il vaudrait mieux que je, je les sépare en deux pages séparées. Donc il faut essayer de, de, de rationaliser un petit peu son arborescence et d'en de, faire quelque chose qui soit finalement le plus plat possible et aussi ne pas hésiter à utiliser les filtres, les niveaux de filtres et les attributs qu'on retrouve très souvent dans les sites de e-commerce qui ont l'avantage de permettre de trier le contenu assez facilement sans euh, matérialiser réellement des pages dans une arborescence.
1: Ok, ça marche. Et, et ouais, Patrick, avais une question, non
0: euh, Ouais, non. sur les bah, tu parlais des filtres là sur les dans les catégories. Est-ce que quand je quand les filtres sur une page catégorie euh, pour filtrer, est-ce que cela apparaître dans la dans l'URL ou ou pas Est-ce que ça est ce que est-ce que le quand tu as un point d'interrogation avec les variables tout ça là qui sont filtrées, est-ce que ça ça casse un peu le SEO, je sais pas comment ça fonctionne en fait à ce niveau-là des URL. Est-ce que ça duplicate les pages ou euh... tu vois sais ce que je veux dire
2: Ouais tout à fait. Bah, C'est une, une question assez pertinente. Et euh, là-dessus, je pense que il y a plusieurs points de vue, hein, clairement. J'aurais tendance à dire que ouais, quand on utilise un filtre, typiquement, un filtre de tri, euh, je sais pas, par ordre chronologique ou alphabétique, on va en effet créer une URL. Euh, après, je ne suis pas persuadé que c'est une URL qui sera indexée ou du moins qui sera... à laquelle Google va donner du poids. Ouais. Tout simplement parce que généralement, c'est des URL qui sont pas très statiques. En fait. On va faire une recherche dans une catégorie, euh, on va aller dans café bio, euh, café bio éthique, café bio éthique Costa Rica, puis ensuite on va les trier par marque et après par. Euh... On va rentrer dans des niveaux de tri qui sont tellement profonds qu'en fait, c'est des pages qui ont très peu de visibilité. Elles ne sont pas destinées à être visibles. Ces pages, elles sont destinées à être euh, générées volontairement par l'utilisateur qui va aller jusqu'au bout de la recherche. En fait, euh, ces pages un peu profondes de contenu, c'est l'utilisateur qui va les, les tirer vers lui, qui va les créer, qui va demander le contenu. Donc, c'est plutôt stratégie euh, pool pour ceux qui ont des, des notions de, de marketing un petit peu euh, traditionnelles. Et à l'inverse, une page d'atterrissage, par exemple, euh, ben, Café Bio, qui est sur un, un sujet un peu plus générique. Si on matérialise l'entonnoir, par exemple, le fond de l'entonnoir étant une recherche très spécifique, là, on est plutôt vers le haut de l'entonnoir avec une recherche qui est quand même assez générique. Donc, cette page-là, elle a tout intérêt à être visible et généralement, elle va être visible parce qu'elle va drainer beaucoup de trafic et beaucoup de requêtes des internautes. Elle, on est plutôt sur une stratégie... Euh, on est plutôt sur une stratégie euh, pool. Je me rends compte que je me suis trompé.
1: <rire> c'est
2: plutôt une stratégie pas grave, pas en grave. haut de l'entonnoir <rire> pour bien vous embrouiller. Et en bas de l'entonnoir, ça va être une stratégie du coup plutôt push parce que c'est l'internaute qui va s'approprier le, le contenu.
0: Ok.
1: Ok. Voilà. Ça marche. Et euh, sur. Euh, tu parlais tout à l'heure des URL. Euh... Parfois, en fait, on vient récupérer des sites euh, où on a une legacy à gérer. Il voilà, y, y a eu un héritage. Euh, il faut qu'on qu avance là-dessus. Est-ce euh, que vraiment toutes les redirections euh, type 301 et tout ça, est-ce que vraiment ça a un impact sur le SEO ou c'est totalement transparent et, et, euh, pre donc, Première question et question sous-jacente. Sous est-ce que je peux utiliser ces redirections en fait, pour faire des, des, euh, des URL un petit peu plus euh, SEO friendly quoi Alors oui, ou c'est n'est pas du tout ou pas recommandé, j'en je, sais rien.
2: Pour ta première question, est-ce que, on va dire si je, si je reformule, euh, est-ce qu'une redirection 301, elle va avoir un impact sur le, le SEO de, qui va être transféré sur une nouvelle page euh, en général, oui, il y a toujours un impact qu'on peut essayer de minimiser. Donc la, la redirection permanente, la 301, il faut la voir un petit peu comme un changement d'adresse postale, en gros. Euh, quand on va passer sur la nouvelle boîte aux lettres, on a beau demander au facteur de, de rediriger le courrier, il y a toujours une certaine déperdition. Il y a toujours une petite perte euh, qui, est, qui est difficile à, à expliquer, mais voilà, on, on, va changer, euh, on va changer de domicile, on va changer d'URL, du coup, il y aura forcément une, une petite perte. Mais, euh, en gros, parfois, on est obligé de faire une redirection 301 parce qu'on va faire une migration de site, parce qu'on va passer en HTTPS, parce que, parce que comme tu l'as dit, on veut opter pour une URL plus SEO-friendly. Euh, il est intéressant d'essayer de le faire proprement, notamment en utilisant ce qu'on appelle un crawler, qui va être, du coup, euh, l'équivalent du, du robot de Google qui vient scanner euh, votre site web. Euh, le crawler, en fait, la différence, c'est qu'on, c'est notre repos à nous et on lui dit de faire ce qu'on veut, contrairement à celui de Google qui va faire un petit peu ce que lui a envie de faire. Le crawler, il est intéressant parce qu'il va vous permettre de sortir toutes les URL euh, de votre site web et lorsque vous allez faire une redirection, il vous permettra de, de savoir si, par exemple, la redirection elle est bien faite euh, à l'échelle de tout le site ou si votre ancienne adresse, par exemple, est encore accessible via le maillage interne du site ou, ou, ou par exemple un lien qu'on aurait oublié. Ça vous permettra aussi de vérifier que, que tous les liens pointent bien vers la, la nouvelle adresse, par exemple. Donc ça vous permettra en fait de confirmer un peu que la, la redirection 301 elle est bien effective, bien efficace de partout. Notamment, je pense aussi aux pages, les pages 3W et les pages non 3W.
1: Ok. Et c'est des petits crawlers que tu installes C'est des, des softwares. C'est des scripts C'est quoi
2: C'est un soft, généralement. Euh, c'est un soft, dans certains cas, ça peut même être un service en ligne. En gros, le crawler, ouais, ce, ce petit robot-là, il en existe des gratuits. Euh, moi, celui que j'utilise beaucoup, c'est Screaming Frog qui yes. peut paraître un petit peu compliqué à la base parce que c'est vrai qu'il donne beaucoup, beaucoup d'infos. Même dans sa version gratuite, il est assez complet, il est assez exhaustif, ce qui est plutôt une bonne nouvelle finalement. Et après, il y a Xenu qui va euh, faire la même chose, je dirais, peut-être en un peu plus simple Donc, à vous de voir le, le niveau d'information que vous, vous, vous désirez obtenir, mais moi, je vous recommande vraiment fortement Screening Frog pour quelqu'un qui va se mettre dans le SEO. Il va vous donner euh, les erreurs 404 le contenu dupliqué, la qualité de vos balises, par exemple, le nombre de liens entrants, le nombre de liens sortants, euh, plein d'infos.
0: Ouais, ouais. Je confirme, il est pas mal. Okay. J'utilise celui-là aussi enfin euh, de plus en plus. Et euh, Quand je refais complètement un site, euh, je l'utilise pour, euh, bah, justement, ce que tu as dit, euh, voir les URL, tout ça, tout ce qui est à peu près, avoir un compte, enfin euh, tout, toute la liste des URL. D'ailleurs, un des derniers sites que j'ai fait, je me suis rendu compte que le site était indexé en 3W et, en sans, 3, et sans les 3W. Du coup, j'avais du duplicate. Et puis, ouais. euh... et puis, de temps en temps, je le fais tourner justement pour voir si les redirections, si elles sont correctes ou s'il y a des liens qui sont pétés. Ou des comme ça. Donc, ouais, ouais, en version gratuite, déjà, il est... enfin, pour, un... pour des petits sites, c'est largement suffisant.
2: Ouais, ouais. c'est un, un outil qui est puissant et qui a vraiment été construit dans une optique, je pense, vraiment euh, SEO un peu technique, hein, finalement. Ouais. Mais du coup, ouais, voilà, typiquement... Euh... Un sujet qui est intéressant, c'est la, la partie euh, 3W et non 3W d'un site. Alors, il est parfois impossible de savoir comment ça se passe, mais vous vous retrouvez avec un site qui est indexé en 3W et en non 3W.
0: Bah, c'est euh... quand il euh, n'y a pas de redirection sur le HT Access, généralement. C'est euh... enfin, souvent euh, des ouais. gens qui, ont... qui sont techniquement un petit peu limités et qui n'ont même pas connaissance de ce système de HT Access. Donc, euh... Et là, tu te retrouves ouais. avec des WordPress qui ont les, les deux indexations. C'est assez courant, quoi, je pense. On ne crache ah, pas pardon. sur <rire> pas sur ce podcast. Non, non, c'est WordPress, c'est très bien. C'est <rire> juste des personnes <rire> qui... <rire> <Tu, tu rire> sujet glissant. <existant.
1: rire> <Ouais. rire> non, mais c'est le... Ouais, après, c'est comme tout, c'est l'usage, quoi. Mais euh, c'est vrai que déjà, si tu fais une redirection euh, à la base tout de suite, bon, bah, ton problème est terminé, quoi. Oui, oui c'est ça, ça.
0: La base, c'est... Enfin, généralement, quand tu fais un site, euh, n'importe lequel, tu sais, euh, la première chose, c'est le HT HTTPS, de rediriger tout le temps vers le SSL. Et le 3W, ouais. bah, tu fais un choix avec ou sans, mais après, tu, tu définis la redirection sur le bon. C'est la base. Enfin, enfin, je pense. Oui, oui, ouais,
2: c'est ça. De mon point de vue SEO, je peux, je peux vous le, le confirmer. Ouais. Et
1: euh, par contre, je ne sais pas si tu as des infos, toi, Patrick, sur hum. euh, la double indexation euh, sur Netlify, par exemple. Quand tu euh, as le 3 point euh, point quelque chose hum. point ton site tu vois et en fait euh, nativement il te donne euh, ah oui le site.netlify.app euh... tu vois et, et en fait tu peux pas euh, dégager euh, ton netlify.app parce que bah c'est ton site tu vois euh, mais est-ce que euh, ah, j'ai jamais fait gaffe du duplicate ouais. là-dessus ou pas bah, j'ai jamais
0: fait gaffe déjà si indexait euh, ce je crois après, il y, y a une solution, alors euh, il... je sais que Nico, ouais. tu peux répondre, mais enfin, moi, la solution que je vois, c'est de faire un comment s'appelle la balise, le tag, euh, comment il s'appelle Pour le site principal. En Canonical fait. Ouais, Canonical, en fait, qui définit le site principal et ça sera ton URL euh, officiel. Quoi. Donc là, du coup, tu n'as plus de risque d'avoir un, un doublon avec euh, l'URL fabriquée par Netify, normalement. Enfin, mm -hmm. Tu confirmes, Nico ah Ouais,
2: donc en fait... Euh, alors du coup moi je vous avoue que je suis pas forcément familier avec le sujet <rire> Netlify euh... alors
0: je
2: veux bien que vous me l'expliquiez un petit peu
0: ah bah en fait c'est euh, quand tu euh... Netlify en version ouais, ouais, euh, quand, tu, quand tu, tu publies un site euh, par défaut il va te faire une, une URL euh, un truc à la con avec des numéros, des chiffres euh, et puis euh, netlify.com ou .net je sais plus et après toi tu peux euh, tu peux linker euh, une, un nom de domaine sur ton site mais il conserve quand même l'URL euh, fabriqué à la base donc du coup tu te retrouves avec deux url sur le même site ok voilà donc euh, euh... tu as une url par défaut en fait qui reste là euh, de netlify
2: ouais c'est une sorte de permalien euh, qui après on peut venir customiser
0: ouais ouais par défaut tu as, as une url et après toi tu vas tu rajoutes un nom de domaine sur ton site quoi mais il garde quand même le premier ouais. donc, euh, voilà. on a on se, du coup tu te retrouves ouais avec deux URLs donc c'est un peu un peu bizarre mais...
2: bah ouais alors en général d'un point de vue euh, d'un point de vue SEO en tout cas il vaut mieux essayer de rationaliser encore une fois euh, Google aime pas les choses compliquées il passe énormément de temps à, à crawler sur des sites et il a il, il a pas mal de boulot Google quand même donc il aime bien qu'on lui simplifie la vie euh, du coup c'est vrai qu'il vaut mieux essayer de rationaliser euh, la quantité d'URL qu'on a et du coup par conséquence, la quantité de redirections qu'on va pouvoir faire. Euh, c'est toujours pareil. Avant de se faire pénaliser parce qu'on fait des redirections, il faut en faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup Donc ça, normalement, vous n'aurez pas trop de soucis avec ça. Mais par contre, ce que ça va entraîner, le fait d'avoir plusieurs redirections, plusieurs URL, c'est que le robot, quand il va se pointer sur votre site pour voir quelles sont les modifications, pour voir un petit peu les nouveautés, le crawler de Google, en fait, il se donne un temps défini. Je, je dis n'importe quoi, il va, il va décider de passer 20 secondes euh, sur votre site, de manière totalement arbitraire. En 20 secondes, il vaut mieux qu'il ait le temps de voir euh, 90%, voire 100% de votre site web, plutôt que 50%. Si votre site est truffé de redirections, qu'il y a deux URL par page, que euh, le maillage interne n'est pas fait ou mal fait, qu'il y a des 404 de partout, euh, le robot de, de Google... Euh, il va galérer en fait à analyser votre site, il va galérer à l'indexer, il pourra avoir moins de pages, il pourra transmettre moins d'informations. La conséquence directe de ça, je pense que vous me voyez arriver, c'est que votre site, il sera moins bien référencé sur Google ou avec du mmh. contenu moins à jour. Du coup, euh, c'est vraiment dans votre intérêt, euh, toujours bah, pour l'internaute et pour le robot Google, parce que souvent les deux points de vue se confondent, il vaut mieux en fait avoir un site web qui soit le plus propre possible avec euh, peut-être moins d'URL, une arborescence qui sera moins étoffée, un peu plus rationalisée, euh, d'avoir euh, un nombre de 301 qui soit euh, juste le nécessaire, parce qu'on est forcé d'en de, avoir des 301 aujourd'hui. Euh, des URL qui soient un petit peu plus simples, on va essayer d'éviter par exemple les stop words, de garder que les mots-clés.
0: Et stop surtout mode, un voyage interne soit C'est quoi, les... quoi les stop words alors, les stop words, typiquement, c'est
2: ce, ce qui va se passer quand vous faites une, une, une URL qui va être générée automatiquement. Mmh. Alors, souvent, moi sur les sites sur lesquels je, je travaille, ils, ils, sont, ils sont créés en fait, avec des URL automatiques. Alors C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un champ euh, title, titre de page. Vous allez taper donc euh, par exemple votre titre, comment vidanger une Clio 4 et l'URL va être composée exactement de ces mots-là ouais, séparés de
0: tirés. C'est un slug ouais de... ok. Et il rajoute des tirets sur le titre. Ouais. Mais voilà. c'est pas un peu euh,
1: black hat ça, c'est pas euh, c est, c est indexé propre. Euh, Google il aime bien ce genre de truc ou c'est un peu border borderline? Alors, Google
2: il... il va trouver que c'est de qualité un peu moins bonne, mais il vous pénalisera pas pour ça l'URL automatique, elle, elle est beaucoup, beaucoup utilisée souvent et c'est pas un truc qui est... Qui est fatal, on va dire. C'est pas à cause de ça que vous allez finir avec une mais,
0: vérité. Je, ouais, je vois
1: que... à, à, Amazon ou CDiscount, ils ont des trucs comme ça où euh, en fait c'est des textes à trous et tu retrouves euh, des trucs, euh, mais le, le, le texte est dégueulasse quoi. Ouais. Mais bon, ils, 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 ils t'ont amené sur leur site, mais quoi. il me semblait les, que les URL. e euh... commerce sont les ouais.
2: champions de, de l'URL euh, ah ouais. avec euh, des chiffres, des numéros, des tirés, tout ce que vous voulez. C'est mais parfois, on n'a pas le choix de faire autrement parce qu'un site comme Amazon, je vous laisse compter le nombre d'URL qu'il y a sur le site. Ah. Euh, je plains celui qui, se... qui va les créer tout à la main uniquement. Respect à lui.
0: Ouais, je disais, Alors, euh, coup, ouais, les URL, que... euh, il me semblait que les URL avaient moins d'impact aujourd'hui. Tu sais, le fait de mettre des, des mots-clés dans les URL, c'est mm. vrai ou, ou pas du tout
2: Alors, à ma connaissance, encore une fois, parce que la sphère évolue très vite, ouais. euh, je dirais que ça n'a pas moins d'influence. Ça reste quand même. Ça important. fait partie quand même des endroits clés où on doit retrouver un mot-clé euh, bah, pour, pour la facilité de lecture du robot comme de l'internaute. Okay. Pour moi, ça reste quand même quelque chose d'assez important. Après, euh, on, on, on va parler, je pense, rapidement là, des, des bonnes pratiques URL, parce que c'est quand même un sujet bien important. Euh, ouais. Et
1: moi, j'ai une question directe, on, on, on rentre dans le sujet tout de suite, hein, on est d'accord. Est-ce euh, que pour faire un petit peu euh, plus, euh, on va dire, pour satisfaire plus le, Google, le, le robot Google, je peux faire 3-4 URL différentes, mais qui pointent vers la même page Est-ce que ça, c'est bien, c'est pas bien, c'est blacklisté, c'est bon, intéressant ou c'est inutile
2: bah, je dirais que c'est c'est inutile parce qu'en fait, euh, si tu as euh, par exemple une page qui va parler d'un de, de, produit, il faut tout de suite choisir le meilleur ensemble de mots-clés pour définir cette page. Et si tu fais bien ça, normalement, tu n'auras pas besoin d'utiliser quatre formulations de URL différentes pour capter un max d'internaute. Et euh, okay. en plus, Google peut se poser des questions à voir qu'il y a quatre URL sur une même page ça peut, être, euh, ça peut être mal perçu. À part si c'est, tu vois, par exemple, des filtres de tri, des choses comme ça, euh, là, c'est différent. Je ne sais pas à quel degré Google peut faire la différence entre quelque chose de, de volontaire et quelque chose de, de fonctionnel. Mais, euh, ouais, à mon avis, il faut vraiment là, là, es, essayer de ouais. rationaliser, d'avoir une arbo qui soit la plus euh, slim euh, possible.
0: Normalement, tu as un duplicate content. Euh, si tu fais 4 URL sur une seule page, euh, normalement, tu es pénalisé. Enfin, c'est logiquement. Enfin...
2: Pour moi, ça me semble être un peu, euh, un peu problématique parce qu'en effet, pour Google, une URL égale un contenu.
0: Ouais, c'est okay. ça. Ouais. Ouais.
1: Bah, voilà. Donc, en fait, la, la, la règle, c'est une URL, euh, une page. quoi.
2: C'est ça, exactement.
1: Ouais. Okay. OK. Moi, je suis vraiment noobs, hein, tu vois, <rire> pour te dire. Euh, OK, Mais, ça marche. Et donc, du coup, les best practices euh, sur la construction d'URL, c'est quoi
2: et bien du coup, pour, pour faire lien avec ce dont on parlait tout à l'heure, j'avais évoqué le terme des stop words. Euh, en fait, les stop words, ça va être euh, tous les dénominateurs de la, langue, de la langue française. Donc, le, la, les, ou, de, pour. Tous ces mots-là, qui sont des mots de liaison, qui sont quand même bien utiles pour euh, faire une phrase qui veut dire quelque chose. Et bien, paradoxalement, on ne veut pas les voir dans une URL. Parce qu'une URL, euh, c'est n'est pas un endroit où on va rédiger, on va quand même au but, on n'utilise que des mots clés et une URL elle doit être courte et efficace. Euh, on dit qu'il faut garder que l'essentiel dans une URL, donc enlever vraiment tous les mots qui n'ont pas de sens au, au sens vraiment premier du terme hein, le, la, des, ou tout ça. Si on l'enlève, euh, la phrase elle tient enfin la compréhension se fait quand même. On parle un peu, un peu en mode chromagnon, mais la compréhension se fait quand même. Du coup, par exemple, pour une page qui parle de euh, « euh, Quelles sont les bonnes pratiques pour rédiger un titre SEO-friendly » Donc ça, ça se comprend très bien. C'est un super titre de page. Par contre, en URL, on ne peut pas mettre euh, cette même expression avec des tirés euh, entre. Ça ne fonctionne pas. C'est beaucoup trop long. Et en plus, on a plein de mots qui ne sont pas essentiels. Il vaut mieux écrire « Bonne pratique, titre, SEO », par exemple.
1: Moi, j'aime bien, hein. c'est vachement plus straightforward, ça me plaît bien, tu vois, et on se fait... on se prend pas la tête avec, <rire> avec toute l'écriture et tout ça, hein. moi, ça me va. Après, ça, m... enfin, je pense que maintenant, il y a sur beaucoup de, de, de CMS, il y a, il y a des slugs générateurs qui sont souvent ouais. euh, ce, qui font ce genre de truc après, c'est à toi de peut-être le, le custom un petit peu plus pour que ça bah, soit oui, oui, encore si mieux. Si, euh, si, tu, prends, si, prend si tu
0: prends un WordPress, euh, typiquement il va générer le slug automatiquement. Et il va, si tu, tu tapes euh, comment faire le titre SEO machin, il va reprendre ça. Il va juste rajouter les tirets, enlever les accents, et là tu vas te retrouver avec des stop words mmh. dans l'URL. Donc ça veut dire que ouais. la personne qui gère le contenu va devoir réécrire à chaque fois les slugs de, pour mmh. avoir des trucs dans ce style.
2: Alors du coup, pour essayer de rationaliser un peu, euh, de savoir quand est-ce qu'il est bon de le faire et quand est-ce qu'on peut s'en passer, sur un site e-commerce, avec la quantité de pages que vous allez avoir, ça va être difficile de le faire. Je vous recommande de le faire sur les pages qui ont vraiment un intérêt SEO. Typiquement, les pages d'atterrissage. Donc on avait vu que dans l'arborescence, en fait, ces pages-là, c'était les pages catégories. Donc, vous avez plusieurs niveaux de, de catégories hein, dans, dans vos sites e-commerce. Vous avez par exemple.. Euh, je ne sais pas moi, électroménager, après à l'intérieur vous allez avoir un aspirateur, un nettoyeur, tout ça. Faites-les pour tous les niveaux de page catégorie si c'est possible. Moi je trouve que c'est un point qui est quand même assez important. Et vous remarquerez d'ailleurs que les, les grands sites d'électroménager, d'e-commerce e pardon, les grands sites d'e-commerce appliquent souvent cette pratique uniquement pour leur page catégorie.
0: Ok. Donc euh, okay. IDM,
2: euh, il faut éviter euh, les URL. Sur certains permaliens de WordPress, parfois on voit des choses qui sont, qui sont assez mauvaises, euh, qui sont faciles à contourner. Par exemple, vous allez avoir, je sais pas moi, site.fr slash point d'interrogation, p égale 1, 2, 3, euh, voilà. ouais. ça, ce <rire> genre de permaliens là, il vaut mieux éviter. En fait, la raison ouais. est, est très bête, c'est que c'est pas compréhensible par un humain.
0: Ouais, ça c'est quand tu laisses par défaut, tu ne mets pas l'URL rewriting hein, au niveau des, des URL, en fait, tu laisses le truc par défaut et là, tu te retrouves avec les, ouais, les points d'interrogation, page égale 2, tout ça. Enfin, c'est ouais, vrai que c est... C est... oui, on en voit encore de temps en temps ouais, des trucs comme ça.
2: Idem, hein, pour les, euh... par exemple, on voit souvent dans les blogs, les répertoires sont faits avec euh, euh, année, mois et numéro ouais. du jour. Là, tu parles,
0: ouais, encore, ça, de bien, <rire> tu parles encore de WordPress. C'est pas bien, ça. Tu parles encore de WordPress.
2: Ouais, on est encore sur, sur du WordPress. Ouais. Ouais.
0: Vrai. Mais 30% du, du web, eu... donc c'est vrai que c'est important aussi. Hein.
2: Et ouais, 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 clairement. Et puis, vu qu'en fait, c'est un CMS qui propose de, des URL automatisés, euh, c'est là qu'il y a beaucoup de travail à faire, on va dire. URL ouais, automatisé, mais, vous, euh, vous l'aurez autre... compris, je ne suis pas toujours pour. Mais... <rire> Parfois,
1: ouais, mais d'un autre côté, euh, si, si c'est bien programmé, euh, on peut avoir des, des choses correctes, même s'il si, même y a des stop words dedans. À la limite, enfin, euh, même si l'expression n'est pas top, mais quel est le moins pire euh, le, Une URL avec des stop words, mais avec une compréhension pour l'utilisateur final euh, transparente, quoi. Comment, euh, que, comment vidanger ma voiture euh, ma machin donc on, on a tous les stop words ou euh, id égale 704 pvx vx machin c'est mieux de mettre des, des stop words quand même non
2: bien entendu ouais ouais t'as raison ouais c'est ouais, bien ouais. Donc, de soulever à, la remarque
1: donc, après à, à la limite euh, il, il faut juste changer la configuration de son WordPress pour pour parler de, de WordPress mais euh, si justement il y, y a un script qui vient générer ça de manière automatique à la limite, euh, bon, bah, on a juste à cliquer sur, euh, sur la génération automatique et euh, on, en, on va dire qu'on aura fait 80% du boulot. quoi. Il, il sera fait, donc euh, c'est quand même pas mal d'avoir un truc automatique quand même. quoi. Bien,
2: Bien sûr. Ouais, ouais. En fait, euh, les limites de l'URL automatique, moi, je les fixe au moment où on peut s'en passer. Au moment, par exemple, où on a un blog édito avec euh, un, une quantité de pages qui est quand même raisonnable et qui fait qu'on peut travailler euh, à la main dessus, par exemple. Après, c'est sûr que l'URL automatique, elle reste quand même un gros plus pour les sites qui sont, euh, qui sont conséquents. Je reviens encore sur l'exemple du e-commerce. On n'aura pas le choix que d'utiliser ça, hein, clairement. Donc, pour répondre à ta, ta question, il vaut mieux utiliser des URLs automatiques avec des stop words que des URLs euh, tout à fait euh, dégueulasses avec euh, des P égale 1, 2, 3, euh, point d'interrogation et, et tout y quanti.
1: Tout à fait. Ok. Makes sense. Ok.
0: okay. <rire> euh, ouais, je comprends. Euh, on peut parler un petit peu d'arborescence, parce que moi, je enfin euh, je pense que c'est important, l'arborescence, au niveau du contenu, quand tu écris ton contenu, euh, tout ce qui est... Euh, bah, T'en as déjà un petit peu parlé aussi, euh, H1, tout ça, machin, mais euh, comment tu... Euh... Enfin, voilà, je sais qu'il y a une méthode de tri de cartes, ça, je sais pas si tu... Je connais pas du tout cette méthode-là, pour le contenu.
2: Alors du coup, euh, ouais, la, la méthode du tri des cartes, en fait, c'est une méthode qui est, euh, qui est issue d'un domaine euh, complètement hors, euh, hors du mien et hors du vôtre, hein, finalement. Euh, ça permet juste de rationaliser des contenus, et elle est très intéressante parce que ça permet de faire un peu le tri des contenus au début. Euh, quand on part avec euh, d'une feuille blanche, on a souvent plein plein d'idées, euh, typiquement euh, quand on sort d'un brainstorming, et puis il faut essayer de les rationaliser un petit peu pour garder que ce qui est intéressant. Alors, juste avant de, de rentrer dans la, la méthodologie là, du trait des cartes, je vous prends un petit exemple que, que j'aime bien parce qu'il est parlant. Quand vous prenez, par exemple, un, un site de mairie, euh, typiquement, mon exemple marche très bien sur les mairies de, de, de petites villes qui n'ont pas beaucoup de moyens pour se faire un joli site web. Du coup, je me, me prends plaisir à les prendre en exemple. Mmh. Euh, une mairie de, de petite ville euh, sur sa page d'accueil, euh, en général, ce qu'on va vouloir retrouver, par expérience, les contenus qui sont vraiment intéressants, ça va être des choses comme les horaires de la déchetterie, les horaires de la pharmacie de garde, comment payer sa facture d'eau, les marchés, où est-ce qu'il y a du parking gratuit, les inscriptions aux écoles, tout, toutes ces choses-là. Paradoxalement, c'est des choses qui sont rarement accessibles facilement. Elles sont souvent enfouies dans des niveaux d'arborescence un peu cachés, il va, falloir, il va falloir donner un petit peu de, de la souris pour les trouver. Euh, la méthode du tri des cartes, en fait, elle permet d'éviter ce genre de choses-là. Elle permet de se poser en amont la question, mes internautes, ils cherchent quoi Est-ce qu'ils veulent avoir le mot du maire en première page sur ma homepage Ou est-ce qu'ils veulent savoir comment payer leur facture d'eau. Donc, rapidement, la méthodologie du, du tri des cartes, euh, je pense que ça fait partie de la première étape, à mon avis, avant de se lancer dans l'arbre. C'est peut-être bien la première. Ça se fait avec plusieurs personnes autour d'une table en, en mode brainstorming. Et on va euh, écrire le nom de tous les contenus qui nous viennent à l'esprit sur un post-it. Donc, par contenu, euh, j'entends, euh, c'est encore plus précis que, que page. Finalement, c'est plus qu'une page web dans le sens où on peut avoir plusieurs contenus dans une page web. Donc, euh, je vous en donne quelques-uns en pagaille. Les heures d'ouverture de la boutique, euh, le formulaire de contact, le qui sommes-nous, la catégorie de produits euh, numéro un.
0: Mmh.
2: On écrit du coup toutes les idées de contenu qui nous passent par la tête sur des post-it, on les étale sur une table et ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on va demander aux gens de regrouper tous les contenus qui vont ensemble. On va les regrouper par thématique. Donc euh, typiquement, euh, un, un groupe un peu classique, euh, dans la page euh, contact d'un site web, généralement, on ne va pas retrouver uniquement le contact. On peut avoir aussi l'adresse, les horaires d'ouverture et parfois même les réseaux sociaux donc, c'est ce genre de regroupement-là qu'on veut voir, en fait. Essayer de rationaliser un peu et de se dire, euh, voilà, ces deux contenus, ils peuvent aller ensemble, euh, ils répondent à la même question. Ces deux-là, il vaut mieux les laisser séparés s'ils répondent à deux questions qui sont bien distinctes. Donc, ça va permettre déjà de faire un petit peu des, des groupes. Et euh, éventuellement, la dernière étape, ce serait de leur donner un nom. On va réfléchir un petit peu au nom qu'on va pouvoir donner à ces, ces groupes de contenus. Et le résultat qui est intéressant, c'est que ça va vous donner votre menu, le, le top menu qu'on va retrouver sur un site web, il va sortir directement de ce travail-là.
1: Okay. ok. Et du coup, en fait, ça, c'est pour euh, construire tes pages et regrouper tes, tes informations
2: et tout ça, quoi, c'est ça Voilà. Et ça, en général, ça donne une esquisse bien avancée de, de l'arborescence. Ok. Ouais,
0: c est, c est ça, c'est vraiment une étape qu'il faut même faire... Euh... Avant même de, de faire le design du site, j'ai envie de dire, parce que finalement, euh, c'est le contenu, et après, autour de ça, tu vas faire le design, le menu, etc., ouais. les, les pages, quoi. Donc, Pour moi, c'est l'étape...
2: Euh, je, je pars de, de ma feuille blanche, il faut partir de, de là. Okay. Et euh, plus vous le faites avec des gens qui n'ont rien à voir avec votre entreprise, mieux ça peut marcher, en général.
0: Ah oui, c'est pas typiquement de réunir
2: un, un panel, mais...
0: C'est clair, pour une mairie, euh, bah, tu demandes à des gens qui habitent dans ta ville euh, de venir, et de, voilà, qu'est-ce que vous cherchez et puis partie, quoi. Tout à fait, ouais. 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 Exactement. Okay. Intéressant. Ouais, les
1: fondamentaux restent les mêmes, quoi. Partir de, du user. Ouais, ouais non, de, tout à du, fait. Hein. Du, les fondamentaux restent les mêmes partout, quoi qu'on fasse, dans n'importe quel métier, je pense que c'est un concept de base qui s'applique après à nous euh, dans le digital, mais sur... Euh, sur enfin C'est euh, transversal et, et universel, je veux dire. Ok
2: oui, très clairement, Alex, ouais, ouais, c'est vrai. On part de l'expérience utilisateur. Et
1: euh, tu, tu veux rajouter des trucs Tu as d'autres questions, Patrick, sur, sur tout ce qui est euh, structuration de contenu euh, parce que Moi, moi j'ai une, quest... une question après. Moi, euh,
0: j'ai une question. J'ai eu un ouais, débat il n'y a pas longtemps parce que j'étais sur une formation d'accessibilité. Est-ce que, est que tu peux me répondre sur le, la balise H1 Est-ce qu'on peut en avoir plusieurs dans la page ou une seule <rire> Qu'est-ce que c'est le débat, en fait Alors,
2: euh, théoriquement, une balise H1, il me semble qu'il n'y en a qu'une seule par page. Ah. Je t'avoue okay. que je ne suis pas euh, à 3000% en clair sur le débat, mais pour moi, sur une page, on va retrouver un title, une balise H1. Ça, c'est des choses qui sont pour moi uniques. Et après, au niveau du H2 jusqu'à H6, là, on peut en avoir plusieurs.
0: Ok. Non, ouais, bah, je, je suis du même avec toi, mais on m'a dit, dit le contraire. On m'a dit que c'était plus d'actualité, qu'aujourd'hui, tu peux en avoir plusieurs, pas de problème. Donc, c'est pour ça, je ouais. pose la question, parce que j'ai des doutes là-dessus. Mais bon. Après, comme Google euh, évolue ouais, beaucoup. Mais... Et euh, c'est vrai peut aussi, je ne sais pas si on peut en parler de suite, tout ce qui est, euh, je, enfin, je suis un peu de loin le, le SEO, et je sais qu'il y a eu beaucoup d'algo qui ont changé chez Google, avec des noms, des pingouins, des trucs comme ça. Euh, et que ça, ça bouleverse un petit peu tout ce petit monde je sais pas si tu peux en parler un petit peu de ces, ces mises à jour d'algo euh, tous les 6 mois de Google
2: bah, en fait euh, généralement celles qui vont un petit peu bouleverser le... bouleverser les résultats de recherche ça va être ce qu'on appelle les core updates de, du coup de, de Google et en général quand Google fait ça c'est à dire qu'il y a des positions qui vont bouger, euh, il y a des sites qui vont perdre des positions d'autres qui vont en prendre. Euh, du coup, c'est vrai que ça peut bouleverser un petit peu les résultats. Euh, une des dernières en date, pour moi, euh, ça va être celle qui a changé un petit peu l'interprétation des résultats de, de recherche de Google. Euh, et en fait, euh, celle-ci, je suis en train de rechercher pour vous retrouver le nom, mais ce n'est pas très important au final, elle a changé en fait la compréhension des, des résultats parce que, Google, maintenant, apprend à comprendre le sens des phrases et plus elle est considérée comme des mots séparés.
0: Ah.
2: Ça fait un changement assez balèze, quand même, parce qu'il euh, va comprendre, du coup, le sens d'une phrase et la typologie des résultats va changer. Euh, maintenant, si vous lui dites euh, « Où est-ce que je peux trouver, euh, par exemple, une place de parking euh, ?» Euh, souterrain en centre-ville, je dis n'importe quoi, il va arriver à, à prendre la, la phrase dans son ensemble plutôt qu'à la considérer euh, comme un, un groupe de mots-clés séparés. Et euh, ça veut dire que certains résultats en fait, euh, vont être totalement bouleversés parce que Google va les comprendre différemment. Donc, il y en a eu pas mal des updates comme ça. Il y a eu, il y a eu Panda, il y a eu Medic, il y en a, y en a eu beaucoup. Euh, la dernière en date c'est il me semble celle de mai 2020 ouais
1: c'est une... hyper récent quoi okay.
2: ouais elle s'appelle la May Core Update du coup je suis en train de, de retrouver un petit peu les, les highlights et, de et, cette update et
1: ça maintenant euh, est-ce que ta, ta position elle peut venir chuter euh, on va dire du jour au lendemain parce que Google a changé les règles mais vraiment en mode euh, on va dire t'es top 4 sur, euh, sur une requête et là tu
2: bascules directement en cinquième page c'est possible ça mmh, non je dirais que c'est pas possible en fait les, les changements euh, peuvent être drastiques dans le sens où vous pouvez bouger de plus ou moins quatre positions par exemple sans mettre euh, une amplitude mmh. raisonnable mais vous allez pas perdre 2 pages a priori euh, jusqu'à ce okay. que quelqu'un vienne me dire le, le contraire parce qu'encore une fois c'est basé sur l'expérience de chacun euh, pour moi c'est pas, pas des amplitudes non plus monstrueuses mais ça peut représenter beaucoup en fait parce que si vous êtes euh, en deuxième position sur une requête et que vous finissez cinquième euh, vous perdez euh, je sais pas moi 80% de votre trafic naturel facilement quoi. Ouais, ça en rejoint, fait, ça rejoint ce que tu disais
0: ça, ça rejoint ce que tu dis quoi. En fait, il faut pas écrire pour des mots clés il faut plutôt écrire pour les gens en fait, pour l'utilisateur final et ça, Google, maintenant, se comporte un petit peu comme un utilisateur qui est final qui va, voilà, avec une phrase qui veut dire quelque chose plutôt que des mots-clés euh, sélectionnés. Donc, euh, je pense qu'en fait, ceux qui sont pénalisés, c'est ceux, ceux qui ont abusé euh, sur les mots-clés, finalement. Bah, ça, ça, ça
2: peut être ça. Et puis, c'est plein d'autres paramètres, au final. Hein. C'est vraiment très vaste parce que les critères d'indexation, aujourd'hui, euh, ils vont des, des liens entrants, les liens sortants, euh, la version mobile de votre site l'utilisation que vous allez faire par exemple euh, des balises euh, nos index no follow euh, la densité de mots clés que vous avez dans votre texte euh, comment vos URLs sont écrites hum, la quantité de redirections que vous avez enfin il y a vraiment une, une variété de paramètres énormes en fait et euh, par exemple pour le... mais il y a mais il y a -y. après je, je, je,
1: excuse, excuse moi de te Sans couper mais euh, là en fait tu 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 viens citer plein de plein de, de facteurs on sait on sait que ça rentre en compte euh, tous ces éléments rentrent en compte dans euh, l'algo. Euh, par contre, est-ce qu'on connaît un peu euh, la pondération quoi C'est-à-dire, il va falloir une URL, une, une bonne URL a plus d'impact qu'un H1 ou un chat a plus d'impact qu'une URL ou au final c'est difficile de venir euh, donner des, des des coefficients de pondération sur des actions à mettre en place quoi. Bah, c'est peut-être une question hyper cartésienne et, et trop hyper euh,
2: rigide. mais je... C'est intéressant de la poser, en tout cas. Elle a le mérite de, de faire réfléchir. Euh, du coup, pour moi, les, les critères vraiment principaux, c'est tout d'abord le choix de tes mots-clés. Pour moi, il n'y a rien d'autre de plus important que la pertinence okay. du contenu par rapport à une recherche. Et ensuite, euh, les endroits importants pour les mots-clés, ça va être typiquement les titres. C'est vraiment là que c'est très, très important.
1: Ok, donc titre de page ce qui veut dire euh, ton URL derrière et euh, tes H1, quoi. Exactement.
2: Le titre au sens large. Donc. Comme tu l'as bien souligné, euh, URL, title et toutes les balises heading H1, H2, H3. C'est peut-être le truc. Et euh, description, comprends. du coup, est-ce que c'est
1: important ou tu laisses faire Google euh, le taf
2: Pour la, la, la Metadesk Ouais. Alors, à ma connaissance... Je vais peut-être me faire un peu crier dessus par certains de mes, mes homologues, mais pour moi, le, la méta-description, il me semble qu'elle n'a pas d'importance en SEO. Non, méta ouais, non pas en... okay. mm. ouais. Méta parce qu'elle est en dehors de la page, et du coup, en fait, euh, Google ne prend en compte aucun, aucun champ qui est méta, qui est en dehors de la page. Il va regarder que ce qui est dans la page parce que c'est ce que l'internaute voit, et euh, bah, on est obligé de prendre en compte les mêmes critères hein, si on veut proposer de l'info pertinente. Du coup, okay. la, la métadescription, en fait, elle a ce rôle-là. Euh, C'est la vitrine de votre magasin. Donc, je vais taper, par exemple, euh, garagiste euh, à Paris. Euh, je vais obtenir un certain nombre de résultats sur la, la page des résultats. Et comment est-ce que je vais baser euh, mon choix pour cliquer bah, Ça va être sur ce métatitre, sur la métadesque. Donc, ils ont okay. une incidence euh, qui est même très importante, directe sur le taux de clic. Mais en termes de référencement, euh, la métadesque n'a pour moi aucune incidence.
1: Ok, et comment tu fais, euh, question qu'elle tu sais, quand tu tapes, euh, ton, tu fais une requête, et parfois sur des sites, euh, tu vas avoir un, un display dans, dans, dans Google, hein, tu vas voir ton site, et parfois il va vas afficher en fait, d'autres informations dessous, type euh, euh, les, les liens de tes menus ou, ou des choses comme ça. Est-ce ouais. que tu peux contrôler ça ou tu contrôles
2: pas du tout Deuxième réponse tu contrôles pas, contrôles pas. du tout. Okay. Tu contrôles
0: rien chez Google. Ouais, ouais.
2: Ok, <rire> tu, tu... Tu contrôles pas. En fait, tu, tu, peux, euh, tu peux faire du bon boulot et, et espérer le meilleur, en fait. C'est ce que tu peux faire pour, pour répondre à ta question. Du coup, ces, ces choix de menus, euh, ça s'appelle les Feature Snippets. Tout à l'heure, on avait parlé de la position zéro et des Feature Snippets. C'était ouais. la, la, la ouais. partie, on va dire. La Feature Snippets, en fait, elle te permet d'afficher des informations euh, annexes. Donc, typiquement, tu vas, retrouver, euh, tu vas retrouver en effet les menus en général, tu as certains sites où les, les features apparaissent. donc Ce qui leur donne une, une place euh, très grosse sur la page des résultats de recherche en général. Bah ouais, C'est de énorme.
1: Du coup, il y, y a un intérêt... Euh... On va dire euh, design, parce que tu, tu, vas, tu vas prendre plus de place, mais l'intérêt, il est surtout market. Enfin, tu es, es beaucoup plus, es plus gros sur, sur la page de recherche. Du coup, potentiellement, tu as plusieurs liens. Donc, il, potentiellement, il a plus de chances de cliquer dessus. Quoi. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas de, justement des, des sortes de best practices pour optimiser tes, tes features snippets pour. Euh, bah, le, essayer de les mettre en avant. Au, au moins, préparer le terrain pour, que, pour bien dérouler le tapis rouge pour que le crawler euh, de notre ami Google il, il fasse bien le boulot et qu'il qu soit gentil derrière nous après sur, la, sur les, les requêtes ou pas tant peut... Est-ce qu'il y a une recette de feature snippet ou pas
2: bah, Oui, il ouais, y a carrément une recette. Euh, déjà, je répète hein, ce que je dis tout à l'heure par rapport à la position zéro, c'est un peu pareil. Il faut... Essayer de répondre à des problématiques qui sont très importantes avec une réponse claire. Donc ça, c'est vrai pour, euh, quand on apparaît en, en format paragraphe de texte. Après, pour ce qui est des menus, il euh, y a des balises en fait, qui vous permettent de renseigner ces choses-là. Alors, typiquement, euh, c'est des balises Featured Snippets que, je vous l'avoue, je ne connais pas dans le détail. Euh, mais en remplissant en fait, ces balises, on peut venir dire à Google... Euh, bah écoute, si jamais tu veux venir me mettre en snippets, voilà, je te pousse les infos, elles sont là, tu n'as qu'à les prendre. Ok.
0: Mmh.
2: Donc ça va permettre de donner un petit peu euh, certaines infos que Google, bah, encore une fois, pourra décider de prendre ou pas. Hein, c'est un peu, un peu cruel parfois. Mais euh, voilà, c'est la base, c'est de, de remplir ces balises. Après, pour ce qui est des, des snippets euh, menus, typiquement. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de remplir des balises. Pour moi, il va choisir de le faire naturellement parce que de toute façon, vos menus sont déjà matérialisés, existent, ils existent déjà. Les, les données riches, donc en français, c'est euh, oui, les données riches, ces choses-là, euh, il faut les remplir par des balises méta, surtout dans le cas de champs comme hauteur, euh, euh, temps de cuisson d'une recette, euh, durée d'un film, date d'un événement. Pour vous donner un exemple, si vous tapez par exemple le nom d'un film euh, si vous tapez par exemple euh, allez, le non. meilleur
1: film du monde, Inception par exemple Ah j'étais parti <rire> sur Inglourious
2: sur Basterds, euh, c'est dommage <rire> Ok vas-y Bon de toute façon c'est pas grave, les champs seront à peu près les mêmes Vous prenez un résultat de, de Wikipédia par exemple sur Inglourious Bastards ou Inception et vous allez retrouver des champs comme euh, donc durée le genre de film, le scénario, les sociétés de prod. Euh, voilà, parfois le budget, vous allez retrouver tout un tas de, de choses et parfois des liens même vers les, les acteurs. Euh, ça, ces données-là, il faut à tout prix les remplir avant. Pour ce qui est des, des menus qui apparaissent très souvent sur des sites de e-commerce, à ma connaissance, il n'y a rien à faire si ce n'est euh, essayer d'avoir le meilleur positionnement possible euh, de ma page d'accueil, de mes pages catégories aussi, c'est un peu l'homogénéité des pages supérieures de l'arborescence qui vont faire que vous allez pouvoir euh, apparaître sur ces, ces features snippets. Puisqu'encore une fois, okay. c'est les pages les plus hautes de l'arborescence qui captent le plus de trafic et qui du coup ont le plus de chances d'être positionnées.
1: Ok. Et euh, je... Patrick, tu vas rajouter ouais, des questions un... sur, je... sur les trucs comme ça Oui, ouais,
0: j'avais des, des questions, mais je voulais rebondir là, sur la le, sur le hauteur de l'arborescence. Il y, y avait une histoire de, de ligne de flottaison aussi. Est-ce que ça joue ça au niveau des, du contenu qui est au-dessus de la ligne de flottaison ou c'est complètement euh, dépassé Ça n'existe plus euh, Non, c'est une notion très
2: importante du X. Euh, après, ce n'est pas forcément lié à l'arborescence puisque c'est plus à l'intérieur d'une page. Mmh. Euh... Alors du coup, la ligne de flottaison, pour la, la redéfinir, en fait, c'est euh, vous arrivez sur la page d'un site et ça désigne tout ce que vous allez voir sur votre écran sans scroller. C'est-à-dire le contenu qui est immédiatement visible une fois que la, la page est chargée. Donc, on est bien d'accord que c'est une notion variable selon si vous êtes sur ouais, un téléphone, un tout. écran de 20 ou un écran de 50 pouces. Mm. Donc, ça, ça fait pas mal varier le, la ligne de flottaison, mais bon... Euh, Aujourd'hui on a quasiment tous euh, des, des, des ordi portables euh, 15 ou 17 pouces, donc il y a quand même des notions universelles là-dessus. Ce qu'on voit dans la ligne de flottaison, euh, c'est très important parce que c'est un peu le contenu euh, que l'utilisateur va pouvoir jauger pour se dire Ah cette page elle est bien, ou alors bah, c'est nul, je pars. C'est un peu votre première chance de, de convaincre l'utilisateur euh, nouveau qui ne vous connaît pas du tout, celui qu'il faut vraiment convaincre. Et euh, en général, on dit que cette ligne de flottaison, elle doit contenir euh, bah, forcément votre texte et puis euh, à minima euh, un début de contenu qui va pouvoir euh, commencer à convaincre euh, l'internaute. Donc, je vous dis ça parce que euh, sur certains sites, on, on arrive sur une, une page d'atterrissage qui est censée apporter euh, une conversion, qui est censée amener vers une action, peut-être un achat ou un envoi de, de formulaire de contact. Et. On voit un seul élément qui prend absolument toute la place sous la ligne de flottaison, ça va être par exemple un gros bandeau photo. Vous savez euh, comme certains sites héros. ont le même bandeau photo mmh. qui, est, qui est répété de partout sur toutes les pages. Euh, c'est super chouette. Euh, typiquement, on voit ça sur les, les sites de bon, production vidéo, les agences web. Euh, voilà, un carousel avec un petit slider de, de photos. Ouais. Ça c'est super chouette, mais il ne faut pas qu'il soit répété partout. Euh, ça va avoir deux effets néfastes le premier au niveau du poids du site parce que vous allez avoir beaucoup de, de poids lié à l'image et de deux, votre ligne de flottaison elle est automatiquement reportée euh, bah, y, y, au bas de l'écran en fait il n'y aura pas forcément beaucoup de contenu parce que ce bandeau là il va prendre beaucoup de place donc il vaut mieux essayer de l'enlever sur les pages de contenu les pages d'atterrissage euh, ces pages là qui sont vraiment destinées à, à convertir à apporter de l'info parfois à créer des ventes au profit de euh, peut-être une petite image qui est vraiment en contexte avec la page, avec mmh. le sujet de la page, et surtout un début de contenu. D'accord. Ouais, euh, la notion de, de contextualisation, elle est vraiment importante. Ouais, le contenu en premier. Quoi. Mmh. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup le tu... visuel, on, on le met un peu de côté sur l'image.
0: Je rebondis parce que tu parlais de vitesse. Euh, euh, Est-ce que tu peux confirmer qu'aujourd'hui, la vitesse euh, du site est prise en compte par Google C'est une... Ou pas parce que...
2: Oui, absolument. Elle est prise en compte, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, c'est n'est pas euh, un critère de classement non plus
0: euh, ah.
2: ultra fort,
0: je dirais. Tu veux dire que si, si un site ouais. est lent, ça peut le pénaliser Par contre, si un site est rapide, ça va pas forcément mieux le classer. En fait.
2: bah, disons que pour que ça fasse la différence, pour qu'un site soit placé devant un autre en termes de, de vitesse de chargement, euh, il faut vraiment que vous ayez deux sites qui soient strictement identiques en termes de qualité SEO genre avec euh, la même qualité d'URL la même qualité de positionnement mot-clé et il faudrait qu'il y en ait un qui charge 3 secondes plus rapide que l'autre ça lui permettrait de passer devant en fait la vitesse purement en termes de positionnement, de classement des sites aujourd'hui c'est un petit coup de pouce c'est une petite pichenette qui vous permet d'avancer un peu mais c'est pas grand chose okay. là où c'est ultra ultra important et là pour le coup c'est discours complètement différent ça va être pour l'expérience euh, de l'utilisateur.
0: Ah oui, mmh. totalement. Oui. Donc,
2: là, pour une fois, il y a une grosse différence entre le rendu robot et le rendu humain. Euh, C'est très important pour l'utilisateur. Je pense que, ben, du coup, on est tous des utilisateurs, donc on peut tous euh, avoir un rapport à ce que, ce que je suis en train de vous dire. Euh, quand on doit attendre 6 euh, ou 7 secondes pour qu'un site charge, ben, en général, on attend pas. Ciao.
0: Tu visites ouais. pas de page. <rire> tu fais la
2: première, après tu te casses. Ouais. Ciao.
0: C'est ça. Euh...
2: J'avais vu sur Internet que la limite était fixée à trois secondes, ce qui est ouais. extrêmement dur hein, au final. Limite, hein.
0: oh, ouais. Enfin, 3 <rire> secondes, non. Enfin, franchement, tu peux facilement descendre en dessous, à moins, à moins d'avoir vraiment utilisé une technologie qui est pas du tout rapide. C'est ah, euh, ouais. vraiment optimisable. Euh... Et euh, du coup, tu... aujourd'hui, j'avais compris que Google, euh, prenait l'index était basé sur le mobile, en fait, plus sur le desktop, c'est ça
2: Oui, Ouais, tout à fait.
0: Donc, euh, du coup, il faut avoir une version mobile qui soit complète euh, et pas d'une version mobile où on enlève des choses pour que ça rentre dans un petit écran ou des choses comme ça, en fait. Ouais.
2: alors après, la quantité de contenu qu'on va mettre dedans, finalement, ça, c'est à chacun d'eux de voir. Euh, ce qui est très important, c'est en effet la, la qualité de l'expérience mobile, parce que comme tu l'as dit, bah, aujourd'hui, euh, Google voit tout en mobile d'abord, parce qu'il euh, part du constat que le mobile est un peu plus restrictif en termes de, de, de taille d'écran, et parfois aussi de débit, bien que ce soit plus toujours vrai maintenant. Mmh. Euh, du coup en fait voilà, il prend le critère le plus restrictif des deux pour être sûr que ben voilà, si ça passe sur un mobile il se dit que forcément ça passera encore mieux sur un desktop euh, les critères un peu classiques je dirais bah, c'est le premier encore une fois hein, c'est vitesse de chargement c'est le truc le plus important euh, la taille de, des éléments qu'on va mettre sur une page puisque euh, on n'a pas la même précision avec une souris qu'avec son doigt en tactile des éléments qui sont trop proches, on ne pourra pas les cliquer facilement avec son doigt, par exemple. Euh, des éléments qui soient pas trop rapprochés, de taille suffisante. Des pavés de texte qui sont d'une taille euh, limitée. Essayer d'aérer et puis peut-être essayer même de rationaliser son contenu. Euh, finalement, des gros paragraphes de contenu, on est prêt à les digérer que euh, sur des pages de type édito, journaux, euh, tutoriel, vraiment page d'information pure où on est capable de se dire Allez, je me paluche un gros paragraphe de texte parce que c'est ce que j'ai envie puisque je suis sur un journal en ligne.
0: Mmh.
2: Après, voilà, sur, sur les pages type euh, page de vente notamment, donc les pages d'atterrissage, euh, je dis n'importe quoi, la, la page enceinte Bluetooth, euh, la page catégorie enceinte Bluetooth chez Boulanger, on va avoir 3-4 lignes de texte pour le SEO, et après, des produits qui vont être listés de manière verticale, euh, avec une image à gauche, un prix à droite, ou inversement. Euh, un délai de livraison, 2-3 bullet points de caractéristiques, et basta. Le reste, après, on l'obtient en cliquant dans la fiche produit. Euh, et, et après, une fois qu'on est dans la fiche produit, on est dans la démarche de euh, « je m'approprie le contenu ». Donc, c'est moi qui fais l'effort de cliquer, donc on part du principe que là, je suis euh, plus volontaire pour euh, ingurgiter des, des quantités de contenu un peu plus élevées. Mais voilà, sur toutes les pages catégories, on a des listes de produits, par exemple, euh, Gardez le strict nécessaire.
0: Ouais. Il faut okay. être et assez
2: minimaliste hein, sur une version mobile.
0: Et au niveau du texte, il euh, y a un minimum de, de caractères pour. Euh, parce que j'avais entendu parler de, de 800 caractères, 1000 caractères, longueur de texte. Il n'y a pas un minimum prédéfini en dessous duquel
2: vous allez être pénalisé, je dirais mais disons que Google, il aime bien les contenus un peu longs.
0: Ouais, j'avais entendu. Il y a une blague, euh, euh, c'est un, un, un obsédé textuel. Euh, c'est ce qui se dit dans le milieu du SEO, je ne sais pas si C'est une petite blague.
2: Non, bon. <rire> le, robot, le robot Google est un obsédé textuel
0: Ouais, c'est ça, ouais.
2: Ouais, ouais, ouais non, c'est totalement vrai. Je ne l'avais jamais entendu, mais oui, c'est ah. véridique, hein. Voilà. Euh, ouais, parce qu'en fait euh, il se nourrit un peu du contenu d'un site web du coup il, il faut donner à manger à, à cet obsédé textuel au final <rire> c'est vrai euh, alors pour répondre à tes questions de manière un peu pragmatique, ça dépend de quelle page on parle euh, mm. une page d'atterrissage de site e-commerce, donc euh, je reprends les enceintes Bluetooth chez, chez Boulanger euh, si on va la voir euh, il me semble que ce type de page là elles ont entre deux et trois ou quatre lignes de contenu selon la taille de votre écran, encore une fois. Mais ça reste euh, deux ou trois phrases. C'est très court. Tout okay. simplement parce que c'est pas le but de la page. On est là pour vendre, et c'est quelques lignes de contenu SEO. Je vous avoue qu'à mon avis, les internautes, il n'y en a pas beaucoup qui le lisent. C'est surtout pour faire plaisir à Google. Voilà. Parfois, on fait des actions que pour Google, que pour l'internaute. Euh, idem, les petits pavés de texte ou les liens qu'on va retrouver dans le footer. Ça, typiquement, c'est apporter SEO et robots à 80%, je dirais. À l'inverse, pour ce qui est une page éditoriale avec du contenu rédigé, typiquement un article de blog, un tuto, une page sur le nouvel Ops, par exemple, là, il va falloir, je dirais, avoir au minimum 500 mots.
0: Ouais.
2: Je, je dirais au minimum 500 mots. C'est peut-être un minimum qui est très minimum, mais euh, voilà. aujourd'hui, il ne faut pas perdre de vue que pour tout ce qui est édito, euh, Google aime les contenus longs. Ça, ça fait partie des, des best practices aussi que, euh, que je veux vous donner, euh, le contenu long et le contenu de qualité. Donc, si on a des pages édito, un blog ou autre, pensez à rédiger uniquement euh, pour créer de la valeur ajoutée à sa cible. Donc pour apporter vraiment un plus alors des exemples de valeur ajoutée c'est de l'information euh, du divertissement, parfois du rire euh, un gain d'argent, un gain de temps mmh. voilà, pensez à vraiment apporter un plus à votre site quand vous rédigez donc essayez de partir de ce constat de base là pour faire germer votre idée d'article et dans la mesure du possible, rédigez du long n'hésitez pas à dépasser la barre des 1000 mots euh, 2000 ou 4000 si vous avez le temps ou si vous avez quelqu'un qui est capable de s'en charger c'est assez important
1: c'est beaucoup de taf, quoi. Enfin là, pour le coup, 4000 mots, c'est n'est plus le même, c'est pas un petit article, quoi. C'est beaucoup plus solide,
2: On est sur un format un peu un peu ebook, C'est clair que ça commence à déjà Ouais
1: ouais, et du coup, ces 4000 mots, toi, tu penses que c'est mieux de les mettre sur un article? ou euh, ou justement les 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 enfin tu vois les découper en plusieurs quoi toi toi tu penses que c'est mieux de mettre un bon article de 4000 euh, de, de, de 4000 mots parce que moi j'aurais plutôt tendance tu dis là pop 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 on va le dé on va le découper en plusieurs pour bah, pour faire plus d'articles et au final un peu plus de volume et donc euh, couvrir euh, plus de requêtes enfin tu vois est-ce que est-ce
2: que c'est pertinent ou pas alors ça dépend, en fait. Si vous avez un sujet qui est assez volumineux, assez complexe pour être traité en... en J'ai dit 4000, mais ça pourrait être 2000 mots. Si vous avez un sujet qui est assez volumineux pour être traité en 2000 mots sans se répéter, euh, sans faire du, du stuffing et sans euh, rédiger de manière euh, désagréable, oui, c'est bien de faire un grand article. Après, rien ne vous empêche de faire, par exemple, je dis n'importe quoi, un énorme guide pilier du SEO avec euh, un gros résumé de toutes les best practices, tous les critères de positionnement, vous faites un, un gros article lié où il y a tout dedans. Et après, à côté, par exemple, de traiter euh, chaque point séparément du genre euh, l'importance du volume de liens euh, sur une page, euh, l'autorité d'un domaine, qu'est-ce que c'est, euh, comment faire son maillage interne, traiter des points un peu plus euh, spécifiques. C'est d'ailleurs ce que font la plupart des, des agences web et des pages édito qui parlent de web. Vous avez... Deux ou trois gros articles piliers euh, qui, souvent d'ailleurs, sont donnés en échange d'une adresse mail, ce qui vous permet de faire du, du lead magnet, une technique euh, marketing qui vous permet d'engranger un peu du contact. Et à côté de ça, vous avez plein de petits articles de 500, 1000, parfois 1005, ça commence à être un peu gros, euh, qui eux traitent de sujets plus petits et un peu plus cloisonnés, de manière un peu plus succincte, je dirais. Donc, tout dépend en fait des sujets que vous visez, du temps que vous avez à investir, mais de manière générale, Google aime bien les contenus longs.
1: Ok. Et euh, tu parlais de maillage interne, euh, ça c'est hyper important. On va dire quelles sont les,
2: les, les best practices pour faire du maillage
1: interne aujourd'hui en 2020 Et
2: bah le, le maillage interne. Euh les meilleures pratiques, hein, ça va être de lier des pages qui sont connexes entre elles, je dirais. Euh... Donc,
1: le, le fameux euh, article où vous avez aimé euh, cet article, vous, vous aimerez aussi euh, celui-ci et tu donnes euh, deux, trois articles en plus ou dans la catégorie, des produits similaires à la catégorie, des choses comme ça
2: Ouais, c'est un exemple de, de maillage interne. Ouais, ouais. Ce, qui est, ce qui est important, en fait, c'est qu'il faut apporter une valeur ajoutée dans le lien. Enfin, c'est toujours cette même notion pour l'internaute. Il... Lui, il se nourrit à base de valeur ajoutée. Il faut que le lien que vous allez mettre sur une page, sur une page A qui va rediriger vers une page B, il faut que l'internaute ait un intérêt à cliquer dessus, qu'il aille obtenir quelque chose parce que les deux sujets sont liés. Euh, typiquement, sur un e-commerce, comme tu l'as dit, ça va être une vente euh, additionnelle. Euh, je te vends un four, ben, par exemple, à côté, je vais te vendre euh, un set de grilles différentes ou euh, une manique pour ne pas se cramer les mains quand on va chercher sa, sa tarte. Mmh. Euh, voilà, il faut garder un lien connexe. Pour l'édito, euh, c'est pareil. Quand vous faites de l'éditorial, en général, en bas d'un article, il y a écrit euh, « lire aussi ». Et vous avez une liste d'articles. Il faut essayer de faire en sorte que ces articles euh, soient dans le même thème et qu'ils puissent apporter… Un peu plus de savoir à des thèmes qui sont bah, proches, finalement.
1: Ouais, bien sûr. Et, et, euh, et question totalement stupide, parce que je ne connais pas grand chose, mais est-ce que le temps passé sur le site va être euh, pris en compte euh, par Google sur l'indexation, enfin, tu vois, sur la, sur la prise en considération de la valeur du contenu euh... Je dirais que oui. Est-ce que Google a accès à ces données, d'ailleurs Bon, ça, c'est un autre problème. Mais...
2: <rire> Sachant que tous les sites sont branchés à Analytics, je pense qu'en tout cas, ils pourraient avoir accès. Euh, je dirais que oui, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, Google, il a il rank les sites euh, sur un facteur de popularité, entre autres. C'est pas le seul, hein, mais un des facteurs va être la popularité.
1: Ouais, mais ta popularité, elle, elle est basée sur quoi Sur le nombre de gars qui ont cliqué sur, euh, sur ton backlink ou euh, sur le temps passé sur ton site Ou les deux, peut-être
2: Eh ben, C'est là où, où je suis pas sûr d'avoir la réponse exacte. Euh, C'est sûr et certain qu'il va mesurer le nombre de clics depuis un backlink ou depuis un maillage interne. Ça, à la limite, on s'en fiche de savoir d'où ça vient. Mais la popularité d'une page, elle est énormément liée à la quantité de gens qui vont dessus. Euh, et je ne serais pas surpris de savoir qu'il y a un facteur de temps passé sur la page qui rentre aussi en compte puisque Google en fait euh, il est capable de calculer le taux de rebond et il est aussi capable de calculer le temps entre deux actions donc si tu arrives sur une page A et qu'après tu vas sur une page B à partir du moment où tu vas sur la page B il sait qu'en même temps tu es resté sur la page A
1: donc, ouais, après il euh, y a aussi ouais, après il y a toute la difficulté de mesurer un taux de rebond Enfin, euh, un bon taux de rebond, quoi. Tu vois, sur un moteur de recherche, euh, un taux de rebond élevé, euh, c'est plutôt bon signe. Euh, sur euh, un site d'article avec un blog, un taux de rebond très élevé, euh, bah, c'est pas bon. Ça veut dire que le mec, il n'est il pas, il, il pas resté sur ton site, quoi. Donc, euh, ça, c'est toute la problématique du, du taux de rebond, quoi. Mais ouais, ah. donc pour toi, tu penses que le, le, le temps passé sur le site est un facteur
2: je, je pense que ça en fait partie. Après, est-ce que Google le mesure Ça, honnêtement, je ne le sais pas du tout. En fait, c'est un facteur indirect pour moi parce que si vous avez des gens qui restent longtemps sur votre site, ils vont forcément aller sur plus de pages, ils vont forcément accrocher avec le contenu qu'il y a dessus. Donc,
0: ouais. imaginons okay. que
2: Google ne puisse pas le mesurer directement. Le fait que les gens restent longtemps sur votre site sera plein d'incidences positives de toute façon sur le SEO.
1: Ouais parce qu'il a cliqué sur plusieurs liens,
2: donc il... ok Parce qu'il a accroché sur le contenu, parce que, voilà, de toute façon, un internaute qui reste longtemps sur un site, la plupart du temps, il trouve une réponse, il est satisfait, et peut-être qu'il reviendra. Donc, voilà, donc, ça aura forcément euh, un cercle vertueux pour, pour le SEO, c'est sûr. Et juste pour rebondir okay. euh, sur ce qu'on s'est dit par rapport au taux de rebond, qui est un autre sujet euh, assez important du, du SEO, je pense, plutôt dans la partie analytics, du coup, on est moins dans la partie dev euh, le taux de rebond en fait autant c'est facile de le mesurer parce qu'aujourd'hui on, on a plein d'outils notamment Analytics qui nous donnent ces, ces chiffres là autant c'est plus dur de l'interpréter comme dans toute étude statistique un chiffre il ne veut rien dire en tant que tel il faut arriver à mettre euh, des mots derrière souvent et le, le taux de rebond euh, sur un article il est, un, un taux de rebond élevé sur un article c'est pas si mauvais que ça puisque souvent l'article il a pour unique but d'être lu et euh, son but second, bah ça va être peut-être de, de desservir d'autres pages qui sont plus importantes, ça va être de créer des ventes ou des formulaires de contact, mais ça, c'est un but qui est second, on va dire. L'article, sa base, la meilleure mission qu'il puisse accomplir, c'est d'être lu jusqu'au bout, peut-être avec un petit peu d'intérêt ou, 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 ou de passion, j'en sais rien. Mais voilà, le fait de cliquer ailleurs et de se balader sur le site, c'est un but qui est second, qui est quand même très important. Mais l'article, il, il sert à ramener du trafic, et il sert à ce que euh, peut-être 5% ou 10% de ce trafic qui arrive sur l'article aille après dans des pages plus profondes du site, peut-être pour acheter un produit, lire un autre article ou voilà. Et en fait, c'est seulement ces 5 ou 10% de trafic qui vont rentrer dans le taux de rebond. Qui vont, pardon, euh, excuse-moi, qui vont ne pas rentrer dans le taux de rebond. Puisqu'ils ont cliqué quelque part, ils ont continué leur visite sur le site. Et là, à ce moment, Analytics réalise que, euh, ah oui, ils sont encore sur le site en fait. Pour, euh, pour rappel, Analytics il sait uniquement mesurer la distance entre deux actions. Donc si par exemple vous arrivez sur le site, euh, vous lisez un article, vous êtes euh, passionné, vous êtes absolument pris par ce que dit l'article, pour vous c'est une réussite, et après vous partez du site, vous finissez quand même dans les taux de rebond, parce que Analytics n'a pas pu mesurer une deuxième action suite à votre arrivée sur le site. Mmh. Okay. Alors pourtant l'article a quand même fait un job plutôt raisonnable, plutôt bien
0: ouais il faut faire un lien avec le temps passé sur le site, en fait, un, tu vois, ça peut te dire. que Si tu as un taux de rebond, rebond important, mais que le temps passé sur le site est important, ça veut dire que la personne a lu l'article, mais après elle est partie. Après, c'est ouais. des chiffres, hein, de toute
2: façon. Oui, ouais, ouais, c'est clair. Après, euh, si par exemple tu, euh, tu, tu lis euh, l'article et que tu fermes ta page ou tu vas sur un autre site, euh, dans le cas où il n'y a pas de deuxième action sur ton site, euh, Analytics n'est pas capable de donner le temps resté euh, ah, sur ton, ton site.
0: Ah, donc tu ne peux pas savoir. Il sait okay. uniquement
2: dire euh, le temps entre une action A et une action B, mais sur mon site uniquement. Donc, il faudrait que le mec lise l'article et qu'après il parte pour se dire voilà, là il est resté trois euh, minutes sur mon article et après il est parti euh, acheter euh, tel produit sur telle page. Donc, okay. Ce genre de scénario-là, ça représente généralement euh, quelques pourcentages de tous les internautes qui arrivent sur un article c'est très faible
0: ok
1: ok et euh, quid des images euh, indexation des images important, pas important, toutes les balises qu'il y a autour des images euh, est-ce que ça a un vrai impact ou euh, pas tant
2: bah oui c'est quand même important euh, c'est quand même important au final parce que on va dire que le moteur de recherche de ce que j'en sais, à l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas capable de, de totalement euh, voir une image comme un humain. Je crois qu'il y a eu des progrès un peu significatifs, mais c'est peut-être pas encore euh, totalement opérationnel. Euh, du coup, c'est les balises de l'image qui vont permettre à Google de savoir rapidement, en tout cas, euh, ce que raconte l'image. Euh, du coup, cette balise okay. de l'image, en fait, elle, elle a quand même euh, une importance qui est, qui est clé. Et puis... Euh, pas que pour les robots, parce que l'image, elle va aussi apparaître... Le, pardon, si je prends la balise Alt, par exemple, elle va apparaître euh, pour les malvoyants, qui ont des paramètres spécifiques dans leur navigateur. Donc ça a aussi une notion d'accessibilité. Et elle va aussi apparaître en cas de problème de chargement. Imaginons que pour X raisons, vous ayez euh, certaines images du site qui n'apparaissent pas. Donc, vous avez la petite image cassée. Du coup, c'est la balise Alt qui prend le relais dans ces moments-là. Bon, euh, sauf qu'en pratique, quand on n'a pas les images d'un site, on recharge ou alors on quitte. Mais euh, voilà, la balise alt, elle a, elle a aussi cet intérêt-là. Ok, donc euh, pour les balises les plus importantes, pour moi, c'est alt. Après, vous avez titre d'image, la légende et la description d'image. A savoir que les deux dernières légendes et descriptions d'image, elles vont apparaître sur le contenu en général, donc, euh, sur la page. Et... Euh... Ouais, il faut essayer de décrire l'image de manière assez sommaire, sans trop se prendre la tête, je dirais, en quelques mots euh, qui permettent d'avoir une idée. Euh, voilà, personne qui se balade en forêt euh, avec du soleil et, et voilà. Faut pas,
1: faut pas. Ouais. Par contre, ouais, le fait d'avoir un, un poids assez fort de l'image en termes de, de, de volume, ça va pénaliser l'expérience utilisateur, mais ça ne va pas pénaliser le référencement. On revient un petit peu sur, sur ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, En fait, on optimise une fois de plus pour pour l'utilisateur.
2: C'est ça. Bah, je dis ça, mais euh, il faut pas non plus que votre site ait un délai de chargement horrible parce que si, par exemple, votre site, il met plus de 7 ou 8 secondes à se charger, les internautes vont être découragés avant le chargement. Du coup, vous n'allez pas avoir de trafic vous n'allez pas avoir de, de popularité et du coup, votre SEO sera au final mauvais. Donc, okay. il n'y a jamais une séparation euh, totalement intègre entre ce que voit l'internaute et ce que voit le robot. Ça finit toujours par retomber dans le même vase. Euh, mais c'est vrai qu'en termes de, de ranking pur et dur, le, la vitesse de chargement d'un site a un impact plutôt modéré.
1: Ok. Et euh, tu, tu, tu parles de ranking, est-ce qu'il y a euh, des outils qui sont vraiment pratiques et faciles à utiliser parce que souvent on tombe sur des trucs qui sont un peu usine à gaz euh, Ou en fait, la, 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 le, ouais, le fait de rentrer dans le logiciel, de vraiment se mettre dedans, enfin tu été obligé d'être pas expert mais d'être assez, euh, assez calé euh, toi, peut-être que tu utilises bah, en, en tant que pro euh, ou tu fais que ça, donc tu as peut-être des logiciels hein, un peu poussés euh, pour quelqu'un, on va dire, euh, pour des devs euh, classiques euh, qui, qui veulent juste avoir un niveau de SEO, on va dire, le euh, minimum, sans parce qu'aujourd'hui, on est rentré dans l'ère de l'hyper spécialisation Et bah, comme, comme on l'a vu, c'est de plus en plus complexe. Donc, C'est difficile d'être à la fois technicien et euh, rédacteur de contenu, tout ça, pour on va dire garder le, le minimum euh, de, 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 de qualité. En clair, euh, qu'est-ce qu'on a à notre service en, en termes d'outils euh, assez, euh, assez user-friendly, facile, euh, euh, gratuit, payant, je sais pas, mais euh, on va dire des, des, des outils faciles à utiliser.
0: Bah là, il y, y en a peut-être
2: trois qui me viennent à l'esprit. Euh, un outil pour, euh, pour savoir comment est le positionnement de son site sur un ensemble de mots-clés qu'on a, euh, ça va être Google Search Console, qui avantage d'être l'outil euh, officiel un peu de, de tracking des positions, parce qu'il euh, bah, permet de, de savoir, par exemple, que mon site web euh, il est positionné sur tel mot-clé, tel mot-clé, euh, que ce mot-clé-là va générer tant de trafic pour mon site euh, mais aussi de savoir que sa position a évolué, euh, par exemple qu'en deux mois, euh, j'ai gagné beaucoup, beaucoup de, de place là, sur ce, ce terme. Ça, ça va être l'outil euh, parfait, je dirais, pour traquer le positionnement de manière vraiment euh, synthétique et efficace. Donc euh, comprenez sans trop se prendre la tête. Ce n'est pas un outil qui est non plus extrêmement pointu, mais euh, il a le mérite de donner des infos euh, faciles à lire et synthétiques. Pour rappel, c'est Google Search Console. Il est gratuit, et euh, il s'installe sur votre site et il peut vous donner des informations que sur votre site. Donc, pour ce qui est de la mise en place, ça je vous laisserai euh, consulter les tutos. C'est euh, très bien documenté en ligne, comme souvent pour, pour Google. Euh, après, il y a le, le classico euh, Google Analytics, très connu et, et qui, qui comporte pas mal d'informations. Il est assez simple à utiliser, mais... Il y a une quantité de menus qui est quand même assez grande. Euh, pour quelqu'un qui ne veut pas trop se prendre la tête, Google Analytics, il aura l'intérêt suivant, euh, ça va être de mesurer le trafic. Donc pour moi, en SEO, si on doit vraiment rationaliser les choses, il y a deux gros indicateurs qui sont ultra importants. C'est en quelle position euh, mon site est placé sur cette requête, sur ce mot-clé et euh, combien de trafic j'ai obtenu euh, bah, par exemple ce mois-là par rapport au mois dernier ou sur une autre fenêtre de temps. Et Google Analytics permet de, de répondre à cette dernière question. Euh, il a donc euh, un, un graphique qui est, qui, est très, euh, qui est très complet et qui est hyper lisible, qui est dans le menu audience, pour euh, ceux et celles qui l'ont déjà installé, allez voir dans le menu audience de votre site. Et... Euh, en haut, vous avez une petite fenêtre qui s'appelle « Tous les utilisateurs » et si vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de choisir le type de trafic à analyser. Et C'est là où ça devient intéressant parce que vous savez qu'il y a plusieurs provenances de trafic. Un internaute qui arrive sur votre site, il peut arriver sur votre site parce qu'il a cliqué sur un lien AdWords, parce qu'il vous a en marque-page, parce qu'il a vu votre site sur une requête naturelle, de positionnement naturel. Et en fait, grâce à... Grâce à Analytics, il est possible d'isoler le trafic qui a été généré par les résultats naturels. Et ça, en fait, c'est un retour direct sur les performances SEO de votre site. Donc, ça permet d'avoir un petit peu le, le retour de, de, de performance sur votre travail ou pas.
1: Sur, euh, sur tout ce qui est recherche, on va dire, euh, organique.
2: Quoi. Exactement, Ouais. oui. Si je tape euh, okay. comment faire ma vidange de Clio, euh, si mon site apparaît et si on clique dessus, il ira dans la case euh, ben, trafic généré par les résultats naturels.
1: Ouais. Après, il y a de plus en plus de trucs où c'est marqué direct. Et euh, en fait, là, c'est un peu boîte noire. quoi.
2: Ouais, le direct, c'est le, le fourre-tout d'Analytics. Et euh, bah, c'est dingue, ouais, que tu en parles. Il, il... Il devient
1: de plus en plus euh, fort quand même, le direct, non
2: Il devient de plus en plus fort et, ah oui. et le problème, en fait, c'est que ce n'est pas réellement le direct qui devient fort, c'est qu'Analytics est de moins en moins capable de traquer le, les mouvements des internautes euh, à cause du euh, RGPD et de tout le, le buzz qu'il y a eu autour des cookies. Ça, je pense que okay. personne n'est passé à côté de ça. Il y a eu un gros buzz autour du consentement des internautes à accepter les cookies. C'est-à-dire qu'avant, vous, vous arriviez sur un site et on vous disait euh, le site utilise des cookies, on va traquer ce que vous faites. Donc vous imaginez bien que, point de vue RGPD, ça ne va pas se passer comme ça, il y a eu pas mal de remaniements, et maintenant, en fait, le site vous dit, le site utilise des cookies, est-ce que vous êtes d'accord pour les utiliser ou pas Si vous cliquez sur « non », on ne peut pas vous traquer. Ou alors, euh, on du... ne peut pas traquer votre provenance, en tout cas. On peut savoir un peu où vous allez sur le site, mais euh, ça, ça bride quand même pas mal la quantité d'informations qu'Analytics est capable d'obtenir. Et du okay. coup, quand on ne peut pas connaître votre provenance, Analytics vous met dans la case directe.
1: Ok. Donc, c'est pour ça.
2: Voilà. Ok. Euh, okay. Et peut-être un dernier outil, et, et après, je te, je te redonne la parole si tu as d'autres questions, avec plaisir. Et ça va être euh, tous les outils de, de tracking en fait euh, qui permettent de traquer d'autres sites. Puisque là, euh, Analytics et Google Search Console, ils sont bien, mais ce sont des outils qui sont propres à votre site. Ils vous permettent que de faire de l'analyse de, de vous-même, en gros. Il y a tous les dashboards euh, payants. Euh, pour en citer quelques-uns parmi les plus connus, il y a Yuda, SEMrush, euh, Keyword Finder qui vous permettent en fait d'analyser d'autres sites. Et eux, ils sont ultra intéressants parce qu'en gros, ils vont vous permettre de dire « Tiens, le site de mon concurrent, il est positionné sur tel mot-clé, ça lui rapporte énormément de trafic, est-ce que je ne devrais pas faire pareil ?» Ou alors, il va vous permettre, par exemple, de voir quelle page draine le plus de trafic. Donc, ils permettent d'analyser d'autres sites. Et généralement, ces outils-là, ils ont aussi une deuxième fonction qui permet de suggérer des mots-clés. Donc on a vu que tout à l'heure, il fallait se, se poser un peu sur euh, quel mot-clé on va mettre dans une page avant de commencer à écrire son titre, par exemple. Typiquement, euh, y, y, vous pouvez, grâce à ces outils, taper un mot-clé que vous avez imaginé euh, vous-même avec votre euh, jugement. Et euh, un outil comme Yuda ou SEMrush, il va vous donner plein d'autres synonymes. Et surtout, info très intéressante, il va vous dire... Ce synonyme-là, il a un très fort volume de recherche. Si tu te positionnes dessus... Tu auras forcément une grosse part de, de recherche, d'intention de recherche et de, de visite à prendre. Alors qu'à l'inverse, euh, ce mot-là auquel tu pensais au début, ben, il n'est peut-être pas si bien parce qu'il euh, est utilisé par beaucoup moins de gens et en plus, il est très concurrentiel parce qu'il y a plein de sites web qui sont positionnés dessus.
0: Ouais, ok. Bon. Les outils là, que tu as cités, Yoda, tout ça, ils, ils ont le positionnement de tes concurrents et ils connaissent le trafic en fait euh... Des mots-clés, enfin des, des positions. C'est ça que tu. Ouais. Et comment ils Exactement. Jouent, hein Et comment ils arrivent à savoir le trafic généré par euh, des, des résultats euh... C'est une très bonne question. Ouais, c'est. <rire> Je suis assez étonné.
1: Après, en fait. c'est ah, peut-être pas. C'est peut-être des estimations. Quoi. Ouais. Que... ouais. ouais.
0: Est, euh... D'ailleurs, en comparant les
2: résultats de. Si on analyse son propre site, euh, du coup, on peut comparer aussi avec euh, Analytics puisqu'on a accès aux résultats analytics de son site. Analytics, mmh. il l'analyse, alors que Rush, Yuda et compagnie, eux, ils estiment. En fonction de plein de paramètres euh, que je ne connais pas, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas exactement les, les infos, les sources d'infos de ces, ces outils-là, il n'empêche qu'ils marchent vraiment, parce qu'on peut quand même recouper pas mal d'infos de ce qui est donné. Et c'est mmh. sûr.
1: Et c'est plutôt fiable, ou il faut en fait pondérer un peu... le les chiffres que tu as, par exemple, tu dis ouais, c'est une fourchette à 20%, tu as, as, as peut-être 20% de marge de, de, de juste ou faux ou tout ça, tu vois. Est-ce qu'il est qu y a une fourchette ou au final c'est plutôt précis
2: il y, a, il y a une fourchette qui est, qui est plus précise que ça. Hein. Je pense qu'à la louche, je dirais entre 5 et 10% de, de marge d'erreur. C'est des outils qui sont quand même assez performants. Hein.
1: Waouh, c'est super
2: faible. Ouais, non, c'est pas mal. Hein. Si on si n'est à 10%, admettons, c'est quand même très bien. En fait, euh, ben ouais. du coup, par exemple, si vous rentrez un site web dans Yuda, il va vous dire, par exemple, euh, la page qui est positionnée en premier, sur quel mot-clé, euh, le volume de recherche total qu'il y a derrière ce mot-clé, et sur ce volume total, combien est-ce que la page permet de capter en trafic il vous sort une batterie d'informations euh, incroyable. Euh, je ne vous cache pas qu'après ces outils, pour la plupart, ils sont payants et ils fonctionnent ouais. tous sur un modèle freemium. C'est-à-dire que si vous vous inscrivez, vous allez pouvoir avoir accès à 20% des résultats. Donc vous aurez toutes les fonctions, mais il n'y aura que 20% de la quantité d'informations, on va dire. Ok. Donc, euh, ça peut vous permettre de les prendre en main. Et puis, euh, si vous en avez le besoin, peut-être de passer en mode premium sur un de ces outils. Il faut que vous savez lequel est le mieux pour vous. Euh, donc pour vous citer les dashboards qui permettent d'analyser un peu les, le web à l'extérieur, il y a Uda Insights. Moi, ça va être mon préféré. C'est celui que j'utilise. Euh, Keyword.io. Euh, Suggest et Keyword Finder, qui sont peut-être les, les quatre principaux euh, qui me viennent à l'esprit euh, rapidement donc euh... ouais,
1: De toute façon, on, on mettra tout dans les liens. Enfin, euh, on, on mettra tous les, les liens de, dans la note de, de l'épisode, ouais, carrément. Ouais, ouais, ouais carrément. carrément. Ça marche. Okay. Ça on marche. peut.
0: Il y a aussi un critère euh, on a... auquel on n'a pas encore parlé, c'est les backlinks, en fait, les liens externes. Et euh, comment aujourd'hui, en 2020, on arrive à avoir des liens externes euh, qui viennent d'autres sites? C'est quelque chose qui devient difficile
2: C'est quelque chose qui peut être difficile. Après, je dirais que c'est surtout chronophage. En fait, c'est pas si dur que ça, au final. Euh, les backlinks, aujourd'hui, c'est déjà pour resituer un peu l'importance des backlinks. Tout à l'heure, je vous disais que le, le choix des mots-clés, c'était le critère number one. Je pense que les backlinks, ça va être peut-être le critère number 2. Euh, ou en tout cas, il est, il est très important, il est sur le podium. Euh, c'est très important parce qu'en fait, euh, voilà, un lien qui pointe vers votre site, euh, grosso modo, ça signifie euh, ce site est bien. Moi je, je dis que le contenu de ce site est bien, du coup j'envoie un lien vers ce site-là. Donc c'est un vote en termes de popularité. Euh, ça vous donne du trafic. Donc c'est quand même vachement important.
0: Mmh.
2: Du coup, bah, les bonnes pratiques là, pour, pour obtenir des, des backlinks. Donc pour rappel, un backlink, c'est un site externe qui veut mettre un lien qui pointe vers vous. Donc c'est pas quelque chose que vous contrôlez. C'est pour ça que c'est important et que c'est difficile. Donc pour arriver à obtenir des backlinks, euh, la technique, je dirais, euh, artisanale, euh, ça va être de contacter les gens. Je dis technique artisanale parce qu'elle est euh, chronophage, mais elle est aussi de très bonne qualité. Donc, vous avez un site, par exemple, de, euh, je sais pas, moi qui vend des, des légumes, par exemple, vous allez appeler, par exemple, un site qui vend des graines ou alors un site qui vend, euh, je sais pas, des, des fruits. voilà, ou Quelque chose qui est, qui est connexe, qui se rapproche un peu de ce que vous faites. Vous allez appeler ce gars-là et lui dire, bah salut, mon site, il fait ça. Euh, on a une cible qui est un peu commune finalement. On, je pense que ta cible et ma cible elles se recoupent un peu. Ce serait pas mal que tu fasses un lien vers mon site. Et, et du coup, bah, moi, en échange, je ferais peut-être un article sur ton site. Ou alors, je ferais un lien vers ton site généralement si vous présentez bien les choses il euh, y a de bonnes chances pour que la personne accepte si vous lui proposez une partie qui, qui lui est profitable
0: mmh.
2: et bon l'avantage de ça c'est que vous allez choisir le site euh, vous allez travailler un lien qui va être super qualitatif et qui va être euh, volontaire des deux parties donc si vous arrivez à, à je sais pas moi travailler euh, trois ou, ou quatre liens par mois uniquement euh, comme ça de manière totalement manuelle vous allez avoir des bénéfices SEO qui vont être euh, vraiment bons et qui vont être stables surtout, qui ne vont pas varier avec le temps. Donc, c'est pour ça que c'est la technique un peu la plus calme. Après, euh...
1: après nous, on est des devs, on est des ninjas et on veut automatiser le <rire> truc. Euh, on va pas les gens. <rire> maximum. <rire> euh, et, et du coup, euh, c'est quoi l'autre technique moins artisanale, un peu plus hardcore
2: bah, pour automatiser, euh, je dirais que la technique après c'est les annuaires. C'est une technique qui jusqu'à présent fonctionne à peu près. Ça existe encore Mais les annuaires C'est pas non plus. Ouais, ouais. ouais je, je
1: suis même super surpris <rire> que ça existe encore d'ailleurs.
2: Ouais, ouais, ça existe encore. C'est euh, une technique qui. Bon, je, je suis pas super fan des annuaires pour être honnête. Mais euh, voilà, si c'est travaillé avec des bonnes thématiques et. Et des façons de faire, je dirais, euh, voilà, vraiment de travailler par thématique, par cocon euh, de thématique, euh, pourquoi pas Après, encore une fois, c'est pas une technique que je recommande. Pour automatiser la création de liens vers l'extérieur, en fait, pour moi, il n'y a pas vraiment de, de, de façon euh, rapide de le faire. Au meilleur, vous allez euh, demander à des rédacs, pour vous les, les devs, vous allez demander à des rédacs de créer des articles sur des thèmes que vous avez vous-même choisis avec euh, okay. des, des articles un peu euh, soit polémiques, soit sur des sujets tendances, soit sur des sujets qui sont très, très demandés. Euh, et en fait, euh, voilà, vous faites rédiger des articles et si l'article est effectivement beaucoup recherché, il va y avoir de la création de backlink qui est naturelle, qui se fera sans votre intervention.
0: Ok. Et euh, je,
1: je pense à voix haute, hein, mais euh, est-ce que on a notre site principal, d'accord Et on vient créer tout autour de ce site euh, des petits sites internet, tu vois, qui, mais qui n'ont qui pas la même URL, qui n'ont pas le même nom de domaine, mais qui pointent tout vers mon site principal. Euh, en, en clair, tu vois, je viens de développer un peu des sites satellites, on pourrait dire, euh, qui pointent vers mon site principal. Ça, c'est bien, c'est mal, ça se tente, c'est une bonne stratégie ou pas tant
2: Sur le papier, euh, ouais. je pense que ça, ça fonctionne. Après,
1: les... OK, sur le papier, quoi. Après, tu vois, en fait, l'idée, c'est de pas de faker, en fait, euh, des backlinks, mais c'est de contrôler les backlinks mmh. que tu as qui pointent vers ton site principal. Ouais. Et du coup, euh, ça, ça se tient en théorie, quoi. Ça
2: se tient en théorie, même en pratique, ça, ça peut fonctionner. Après, les limites du système, moi, j'en vois une déjà. Euh, on est d'accord que tu vas prendre un site principal sur lequel tu veux concentrer le trafic et des, des sites satellites qui vont être un peu moins importants par définition le oui. premier problème que tu vas avoir avec ça c'est que si tes sites satellites sont moins importants ils ont moins de jus à donner en fait le, le backlink hein, c'est toute une histoire de, de juice link en gros euh, il faut que tu aies un site qui ait un petit peu de trafic à envoyer pour que ton backlink soit bénéfique donc, il faut qu'on aies okay. lui-même de la popularité à donner. Si c'est un mini-site et qu'il n'a pas de popularité à donner, ça va marcher, mais à, disons, un peu moins efficace. Sera... C'est toujours bon, mais tu auras beaucoup moins de bénéfices. Je pense que… Ok,
1: et faire, un... et faire des sites annexes sur des... des catégories ultra spécifiques pour en fait percer une niche euh, et pour positionner ton site principal qui lui est généraliste tu vois, euh, en fait, tu te positionnes sur Café Amérique du Sud, euh, tu vois, et tu renvoies tout ton trafic vers ton site de Café Général. Et après, tu as un autre site satellite qui fait euh, Café euh, Asie, par exemple, et qui renvoie tout ton trafic vers ton site de Café Général. Ça, en théorie, ça se tient. Mais euh, comme tu dis, ouais, c'est cette histoire de, de juice qui n'est pas super pertinente. Et
2: Surtout qu'avec l'exemple que tu viens de me donner, je reviens sur mon histoire d'entonnoir, avec en haut les requêtes très génériques ouais. et en bas les requêtes très spécifiques. Euh, L'entonnoir, on le prend toujours dans le sens descendant. Donc Ta technique me donne une idée. Euh, en fait, il faut faire l'inverse. Il faut que tu aies un site générique qui soit peut-être plus conséquent, plus gros, qui envoie un peu de trafic vers des marchés de niche. Ça doit être fait dans ce sens-là, parce que si tu, tu t es, t es amateur de café colombien équitable, euh, euh, et que tu as un site qui parle uniquement de ça, il n'y a pas de raison que tu finisses sur le site de Carrefour à, à acheter du café grand-mère. Il n'y a aucune raison que ça se passe dans cet ordre-là, normalement. Ok. Du coup, euh, ton idée, après, est super bonne. Je pense qu'il faut la travailler dans le sens de l'entonnoir en allant vers le bas et les requêtes plus spécifiques. Et, euh, et d'ailleurs, ça, ça me fait penser que c'est une pratique qui est quand même pas mal utilisée. Et au final, il y a beaucoup de, de sites web qui, qui font ça. Et pour travailler okay. sur un dernier point, un site web qui traite d'un sujet générique, naturellement, il aura beaucoup de trafic.
1: D'accord. Ça, on va dire, c'est les, les, les usées coutumes. Euh, en fait, c'est l'historique qui nous dit que les sites généralistes ont plus de trafic que les sites spécifiques, c'est ça Ouais,
2: exactement. Dans les, les, okay. les volumes de recherche, euh, en fait, plus une requête a de mots-clés, moins elle, elle draine du trafic. Mais par contre, le trafic va être plus qualifié. Donc, un mec qui tape euh, café en grain euh, Arabica, ça commence à faire déjà quelques mots, donc ça, ça commence à être une requête longue, il y aura beaucoup moins d'utilisateurs qui vont la taper, cette requête-là. Par contre, on est sûr qu'ils cherchent exactement du café en grain arabica.
1: Ok, ouais, non, mais ça, ça, ça se tient, quoi. Ça se tient. Yes. Parfait. Ok, ça, ouais, c'est super clair. Euh, ouais, écoute, euh, on a, moi j'avais 3-4 questions sur lesquelles tu as, as, as bien répondu. Je sais pas si, si tu as encore des questions, Patrick, toi mmh,
0: Non, plus trop. On peut peut-être finir sur les best practices euh, SEO en 2020 pour euh, terminer euh, l'épisode. Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire ouais. cette année pour, euh, voilà, pour bien positionner Ouais, ouais, carrément. Euh, bah, déjà, une petite best
2: practice euh, all times, je dirais, c'est travaillez bien vos arborescences avant. Posez-vous bien à savoir euh, avoir une page qui parle d'un de, de type de produit avec une cible, de ne pas les regrouper, euh, de pas regrouper deux cibles en même temps, ou alors à l'inverse, de ne pas avoir deux pages qui parlent d'une même cible. Essayez d'identifier les besoins avant et ça vous permettra de clarifier votre arborescence. Et ensuite, après, pour les best practices, euh, je dirais, de 2020, il euh, y a un truc qui, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est les sites web optimisés pour la recherche vocale. Euh, finalement, c'est beaucoup utilisé en, en mobile, naturellement, et de plus en plus aussi en desktop, ou alors avec les assistants connectés euh, bah, du type euh, Amazon Alexa et compagnie. Euh, donc... Euh, ça devient de plus en plus important d'avoir des modules de recherche vocale qui permettent de lier des contenus. Donc, euh, un site web maintenant qui est équipé de ce genre de module-là, où euh, on va dire une recherche vocalement et il va être capable de pointer vers les articles ou vers les pages correspondantes, c'est un site web qui va prendre un petit peu des points d'avance pour le futur. Parce que c'est pas encore un critère important maintenant, mais c'est en train de pas mal monter. Et il est pressenti, il est à peu près assuré que ça va devenir un critère important maintenant.
0: D'accord. Mais comment, tu, bah, je, comment tu optimises un, un site web pour la recherche vocale Parce que ça, justement, je n'ai jamais trop entendu parler euh, de ce système-là. Eh ben, ça passe principalement par un, un site web
2: déjà qui, qui a un module de, de, de compréhension vocale. En fait. euh, au même titre que sur Google Maps, par exemple, tu vas mmh. pouvoir euh, lui donner une requête vocale. Donc, euh, Google Maps est équipé, par exemple, d'un petit moteur de compréhension euh, vocale qui va pouvoir interpréter ce que tu dis et aller chercher dans son index d'adresse ou de contenu pour te pointer vers le bon. Donc, euh, on a tous des moteurs de recherche sur nos sites aujourd'hui qui sont capables de, de faire ça, mais sauf qu'ils fonctionnent avec des requêtes clavier. Euh, ah. Aujourd'hui, il faut juste intégrer un moteur de recherche vocale qui soit capable de comprendre euh, une voix. Donc, euh, Je sais que Google euh, a le sien. Alors, euh, à voir après s'il si est facile de l'obtenir et, et, et si c'est gratuit. Mais voilà, l'idée, c'est d'intégrer ce genre de de, de moteur là dans son site euh, pour faciliter la, la recherche vocale et surtout de mettre en place dans le l'expérience utilisateur de mettre en place un système, alors typiquement une pop-up par exemple, qui puisse permettre de mettre en avant la recherche vocale dites nous ce que vous recherchez, on clique sur euh, sur le bouton micro et on peut parler et tout de suite on, on arrive à trouver le contenu euh, nécessaire, ça peut être une mise en avant un peu comme ça
0: euh, après, je pense que euh... tu penses que les usages vont euh, vont partir sur euh, la recherche comme ça. Les gens vont arriver sur le site, ils vont parler pour faire une recherche et ça va. Le... C'est ouais, c'est la tendance qui qui est pour l'avenir quoi. C'est déjà de plus en plus le cas et euh, en fait on, on le remarque beaucoup parce que sur Google
2: qui est déjà euh, vocal friendly depuis depuis un moment. Euh, bah, en fait, on l'utilise de plus en plus. Sur toutes les applis Google, d'ailleurs. Que vous soyez sur Maps, sur la Google Search. Euh, même sur desktop, aujourd'hui, c'est hyper facile de faire une recherche vocale. Et, euh, et on sait que, par plusieurs influenceurs et SEO, euh, il y a eu plusieurs fuites, plusieurs informations, plus ou moins volontaires, dans ce sens-là, qui disent que bah, aujourd'hui, voilà, la recherche vocale, ça va, être, euh, ça, va, ça va être un sujet quand même assez important dans les cinq années à venir, a priori.
1: Après, ça, ça se tient quand on voit sur la dernière keynote d'Apple, où justement le module Siri prend de plus en plus de place. Donc après, sur le côté bien ou pas, ça, ça c'est un, un autre débat, mais forcé de constater qu'il y a quand même une tendance de plus en plus à utiliser ces assistants vocaux. Et le gros potentiel que je vois, c'est que quand euh, tu fais ta recherche ta ta, ta ta recherche ou, et tu balances une requête en vocal, il n'y a pas le choix il n'y a pas l'index avec pas 1 2 3 4 5 euh, la plupart du temps il te donne un choix et donc si tu arrives à, à te positionner là-dessus, euh, c'est quand même pas mal quoi
2: ouais ouais, ouais c'est clair c'est encore du coup la, la problématique de, de la position 0 finalement
1: ouais, ouais c'est que tu, tu, tu te positionnes directement en mode... Euh, enfin, tu, tu trustes le, la, 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 la réponse, quoi. Enfin, la, le positionnement, ouais. il, il, il est trusté, quoi. Parce que dans ton Google Maps, il va, il va te sortir directement ton résultat, quoi. Ouais. Donc, euh, donc ouais, après, c est, c est, en, en tout cas, pour toi, c'est une, une tendance faut, sur laquelle il faut se pencher, euh, on, on va dire spécifique aussi à ton business. Quoi. Si, euh, tu vois, si, si je vends euh, des euh, panneaux acoustiques, euh, je ne pense pas que ce soit intéressant de me positionner sur, des, sur, des, euh, sur de la recherche vocale. Par contre, ouais, je, fais un, je fais du fast-food euh, dans mon quartier ou euh, j'ai un, un fast-food dans ma ville. bon bah, Choper un burger euh, à Annecy ou un burger euh, à Chambéry, peut-être que ça peut être intéressant être, de se positionner sur, euh, sur de la recherche vocale. Je ne sais pas. Hein, je pense que c'est les, les, les usées coutumes qui vont faire euh, de la pertinence ou pas. Quoi.
2: Tout à fait. Et puis, bon, bah, comme toutes les tendances qui sont un peu euh, émergentes, je pense qu'elles vont d'abord s'appliquer en fait, aux, aux sites les plus mainstream, les, les plus gros. C'est euh, ouais. vrai que pour tous les domaines de niche, euh, ce n'est pas encore... Euh... Peut-être que c'est pas du tout un sujet d'actualité. Je... Là, c'est difficile à, à évaluer, mais
1: en tout cas, toi, tu vois une tendance là-dessus, quoi.
2: Ouais, ouais. Ça, part,
1: ça part, ça part, ça là-dessus.
2: C'est même pas son de cloche. Okay. Ça commence à être assez affirmé. Après, ce qui est plus difficile de, de dire, c'est combien de temps ça va prendre, à quel point c'est une urgence. Ça, c'est des questions un peu plus complexes.
1: Ouais, c'est plus, c'est plus mystique. <rire> yes? Et bah écoute, euh, ouais, moi je trouve ça super super clair, on a brossé beaucoup beaucoup de sujets après enfin je pense qu'on pourrait en parler encore bien plus longtemps à un moment donné il faut il faut aussi qu'on quête l'émission euh, bah écoute ouais si si tu veux rajouter quelque chose, patrick je sais pas
0: euh, écoute je sais pas tu avais fini la la liste des best patrick practice. Nico bon, elle, est, elle est jamais finie Patrick elle n'est jamais finie <rire> enfin, ça s'arrête
2: jamais en fait Alors, je, je pense qu'on a vu les, les points principaux après les classiques hein. bien rédiger ses métadonnées pour avoir une bonne image vue de l'extérieur le HTTPS forcément euh, aller plus vers le contenu long avoir une expérience mobile qui est au top ça c'est pas, pas que 2020 pour être honnête, c'est okay. plus vieux que ça
1: et puis ouais, user first quoi, user euh, on, avant tout pour les humains, enfin si, si, si tu m'accordes à résumer en, en une phrase, c'est quand même faire un truc pour les humains quoi.
2: Ouais, c'est peut-être peut ce qu'il y a de plus transversal dans, dans tout le SEO je pense,
1: ouais. Ouais, c'est arrêter de faire de l'optimisation pour la machine euh, vous parler d'abord à des humains et, et, et du coup euh, aller en ce sens là quoi. Mettre un petit peu d'humanité dans le SEO. Quoi. Tout à fait, exactement.
2: Ouais, c'est magnifique,
1: très bien. <rire> c'est beau, c'est le beau de la <rire> fin. Yes. C'est vrai. Ouais, ouais. Yes. Bon, et bah, écoutez, euh, merci à, à vous deux pour, pour cette émission. Et puis, bah, on en reste là. Ah, ça roule. Oui, ça marche. Ciao, ciao, à bientôt. Ciao, à plus.
2: Merci, Pat. Merci, Alex. À bientôt.
0: On peut Double Slash sur vos plateformes de podcasts préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, des références évoquées durant l'émission.